PewCast. Matthias, bist du auch Teil davon? Ich befürchte es. <lacht> du bist Teil des Podcasts, gezwungenermaßen. Matthias, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des PewCasts und wir reden heute natürlich wieder über Endor. Warum reden wir denn aber über Endor? Ich dachte, wir machen immer nur so in Dreier-Schritten eine Review-Folge. Ich glaube, da hat uns Tony Gilroy mit seinem chaotischen Writers Room einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht und eine Folge rausgehauen, die ja ein bisschen so zwischen den Stühlen bzw. zwischen den Arcs steht. Und ich glaube, über die reden wir jetzt. Wobei ich auch spannend schon mal fände, irgendwann in diesem Podcast die Frage zu stellen, ist diese Episode jetzt wirklich so, so eine Standout-Episode, dass, dass man sie da rausknipsen muss? Oder ist es nicht eher so ein kleines Scharnier zwischen den Arcs? Das würde ich eher sagen. Sie hat eine ganz deutliche Scharnierfunktion, denn jede der Figuren kommt einmal ganz kurz zur Geltung. Wir kriegen noch mal minimal so erklärt, wer wo wie steht. Und der nächste Arc darf dann jetzt beginnen. Und wie die anderen Figuren damit reinpassen, das frage ich mich aktuell noch. Aber das werden wir dann natürlich rausfinden, wenn es weitergeht. Ich denke mal, dieser große nächste Arc, Episode 8, 9 und 10, werden sich darum drehen, dass Kässchen im Gefängnis ist. Und dann ausbrechen wird, weil diese sechs Jahresstrafe, die am Ende der Folge jetzt bekommt, die wird er natürlich nicht absetzen, sonst hätte er das Ende von, äh, von Episode 4 lange überlebt. Aber da ist er ja schon Ich, ich frage mich schon die ganze Zeit, wo die Tweets sind, dass das ein mega Logikfehler ist. <lacht> ja, genau. <lacht> dass er gar nicht sechs Jahre im Gefängnis gewesen sein kann. <lacht> die finden wir dann irgendwo, glaube ich, dann bei CinemaSins oder sowas demnächst. Dann gibt es so ein ja, das ist eine spannende Frage, die wir vielleicht so ans Ende unserer Besprechung heute stellen können, die wahrscheinlich etwas chronologischer jetzt ist als sonst in den anderen Podcasts, weil eben, ja, das bietet sich ja jetzt an, einfach mal nochmal so eine Folge wirklich so Szene für Szene auseinanderzunehmen, weil ja auch jede Figur ganz kurz mal vorkommen darf, wie ich eben schon angesprochen. Aber ähm, ich hätte noch eine Frage, bevor wir beginnen. Wo steht denn momentan Star Wars? Matthias, <lacht> wo steht Star Wars? Weil... Ich hab, Hinten links äh, drüben im Regal. Bei manchen Leuten steht Star Wars überall im Regal. <lacht> bei mir zumindest. <lacht> äh, bei dir glaube ich auch. Ich habe hier eine Überschrift gefunden von Bounding into Comics, eine Webseite, die ich vorher noch niemals gelesen habe. Und äh, ich so, so fängt immer ein guter, guter Part an einem Podcast. <lacht> ich jetzt jetzt einmal zitieren und dann wahrscheinlich nie wieder. Die haben aber geschrieben: Disney Star Wars declared a dead brand after Andor Premiere Ratings revealed by Nielsen. Nielsen ist ähm, eine Agentur oder eine Organisation, die ja wie so in Deutschland Quotenmeter, wobei Quotenmeter sammelt das nicht, ne? ich weiß nicht, wie in Deutschland die, die Zuschauerzahlen gemessen werden, aber bei Nielsen ist das so, dass das eben oftmals früher zum Beispiel kleine Geräte waren, die angeschlossen waren, sodass man eben so schauen kann, was sind die Leute am Schauen, um dann halt aus diesem Sample, aus dieser Probe an Leuten ähm, zu extrapolieren, was halt eben viele Millionen Leute gerade am Schauen sind. Jetzt weiß ich gar nicht, wie das bei Streaming-Formaten geht. Und es gibt ja sowieso schon seit etlichen Monaten, wenn nicht sogar Jahren, dieses Meme, das irgendwie Netflix rausholt. Ja, unsere neue Serie wurde 5 Trillionen Sekunden angeschaut oder so. Also es hat irgendwie ähm, so irgendwie alles an Wert verloren im Streaming-Zeitalter, dieses Maß. Oftmals wird dann halt irgendwie so ein bisschen gemessen, wie groß die Serie in den sozialen Medien diskutiert wird. Und dort hört man aber auch von anderen YouTubern zum Beispiel die Aussage, dass die Endor-Videos nicht so gut klicken wie andere zuvor und dass Endor auch in den Social-Media-Trends nicht so 
wie andere Serien, also andere Star-Wars-Serien oder auch eben jetzt andere Serien wie House of Dragon oder die Rings of Power-Serie gut halt ja ankommen. Jetzt ist die Frage, hat das überhaupt eine Bedeutung für uns? Müssen wir uns darum Sorgen machen, weil ja die zweite Staffel noch nicht abgedreht ist? Hätte das eventuell Folgen auf die Drehbücher, die aber wahrscheinlich schon zum Teil fertig sind? Oder müssen wir uns überhaupt darum scheren, ist Star Wars eine tote Marke, wie hier in der Überschrift ja, attestiert wird? Was ist denn dein Eindruck? Mausetot. Mausetot, das passt ja, die Maus war schuld. Äh, nee, äh. also ich glaube, für Endor hat das keine Auswirkung. Ich glaube, diese zwei Staffeln sind schon sehr in Stein gemeißelt. Also wenn die jetzt das Drehen anfangen, werden die sicherlich auch... Drehbücher haben, weil im Gegensatz, wie ich das vorhin gesagt habe, der chaotische Writer's Room, ich glaube eigentlich, Tony Gilroy hat den diszipliniertesten Writer's Room, den es jemals bei Star Wars gab, was einfach daran liegt, dass er halt so ein Hardcore-Profi ist, der vermutlich mehr Screenplays gefixt hat, als er überhaupt selbst geschrieben hat. Ich weiß es gar nicht. Aber ich meine, ist das überraschend, dass, dass es jetzt Meldungen gibt, dass Endor nicht so populär ist wie Obi-Wan oder, oder meinetwegen The Mandalorian, die beide ja sehr viele Elemente mitbringen, um so zu so einem Überflieger, zu so einem Liebling zu werden. Auf der einen Seite hast du da dieses entzückende kleine grüne Baby und überhaupt so dieses, keine Ahnung, Wunder der ersten Star Wars Realserie. Auf der anderen Seite etwas sehr stark Nostalgie-Getriebenes und selbst Boba Fett ist, glaube ich, ein größerer Name, als Kässchen Endor. Naja, die Behauptung, ganz kurz, wenn ich reingrätschen darf, ist ja so ein bisschen, die da so mitschwingt, dass die Serie trotz ihrer guten Kritiken, die sie bekommt, und wir sind ja auch Fans davon und in guten Reaktionen aus dem Fandom, eben trotzdem nicht so vielleicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie verdient. Ja, aber ist das nicht immer so? Also ich meine, die besten Filme des Jahres sind ja selten die, die die meisten Menschen gesehen haben. Ja, aber es ist halt trotzdem Star Wars. Und ich würde mal behaupten, dass Star Wars jetzt keine tote Marke ist, aber dass Star Wars doch schon großen Schaden genommen hat in den letzten Jahren. Und das kann man ja erkennen, dass wir momentan über Star Wars Serien reden und nicht immer über Star Wars Filme. Und das ist wirklich ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Ich habe nämlich letztens von so einem Star Wars Film geträumt, den wir gemeinsam gucken waren, als ich dann wach geworden bin, war ich ganz traurig, <lacht> dass es keine Star Wars Filme wer, wer mehr gibt. Wer hat diesen Film gedreht? Ich weiß es gar nicht, aber ich an, hoffe... An was kannst du dich aus diesem Film erinnern? Sascha, ich will je, jedes Detail jetzt haben. Ich hoffe, dass der nächste Star-Wars-Film tatsächlich aus der Feder von Damon Lindelof kommt, wie momentan gestern an meinem Geburtstag auch noch ein Gerücht die Runde machte. Und ich dachte mir, das hält sich hartnäckig. Und Damon Lindelof hat auch jetzt schon in den letzten paar Jahren seit Watchmen nicht mehr wirklich viel auf dem Schirm. Das würde mich doch sehr reizen, was er dort in dem Star-Wars-Universum machen könnte. Jemand, den ich seit jetzt fast 20 Jahren für seinen... Ja, für seine Schreibe bewundere. Aber ich, ich würde schon jetzt mal sagen, ohne dass wir jetzt ins Detail gehen, und wir hatten diese Diskussion schon häufig, ich glaube schon, dass die Sequel-Trilogie, ähm, dass diese Sequel-Filme einen, ich will jetzt nicht mal sagen, Schaden hinterlassen haben. Aber es waren natürlich Filme, die haben alle über eine Milliarde eingespielt. Alle. Es ist natürlich so, dass die aber trotzdem äh, bei der Kritik zumindest teilweise äh, unterschiedlich aufgefasst wurden und ich habe das Gefühl, dass zumindest The Rise of Skywalker selbst auch in vielen Augen von, also eigentlich eine Mehrheit der Fans und auch der Kritik negativ aufgefasst wurde. Und das war ja dann so der Punkt, wo man gesagt hat, okay, jetzt orientieren wir uns erstmal neu. Und ähm, ich habe das Gefühl, Star Wars ist immer noch ein Riesending, nur es ist irgendwie so ein bisschen am Schlafen. Also ich, es ist, wir sind so am Schlummern teilweise und wir könnten eigentlich viel größer träumen. 
Und das hat Endor jetzt in den letzten drei Folgen da bewiesen, ähm, sowohl visuell als auch ja, was, was das Drehbuch angeht. Also da, da, da sehe ich momentan jetzt keine Krise. Ich sehe auch jetzt nicht eine tote Marke. Aber es lässt mich halt schon so ein bisschen nachdenken, wo, wo Star Wars momentan steht. Und da diskutieren wir ja jetzt schon wirklich parallel zu dieser Entwicklung über Jahre hinweg. Und auch wenn ich jetzt sagen kann, Gott sei Dank läuft Endor, wir haben großen Spaß und wir sind sehr zufrieden, hatten wir halt auch The Book of Boba Fett und Kenobi. Zwei riesige Star Wars Produkte, die wir über Jahre hinweg antizipiert haben und die halt doch jetzt irgendwie kamen und schnell vergessen waren und auch also ich würde ja nicht mal sagen, es war jetzt nicht mal Fast Food, weil Fast Food, das schmeckt wenigstens gut. Da ist man danach halt eine halbe Stunde später wieder hungrig. Aber selbst das hat mich irgendwie nicht so erfüllt. Also ich rede nur jetzt von mir, aber naja, Gott sei Dank haben wir Endor, oder? Ich glaube auch eigentlich, dass Endor zumindest, also wenn es Endor nicht gegeben hätte, glaube ich, säß man jetzt da und würde sehen, dass halt die ganzen John Favreau Sachen sehr gut bei Disney Plus performen. Und sehr gut angenommen werden oder was auch immer. Ähm, und ich finde es einfach gut, dass es jetzt diesen, diesen Kontrast Endor gibt, dass sich irgendjemand bei Lucasfilm jetzt die Frage stellen muss, wenn er die nächste Serie durchwinkt, wie Vielleicht geht es auch so, ne? So genau, in diese oder, oder, oder finden wir einen Kompromiss dazwischen Richtig, oder, ja. oder nicht. Also ich finde einfach, es ist gerade sehr wichtig, dass Endor da ist und ja schon, also selbst wenn Disney keine Pressemitteilung rausgehauen hat mit erfolgreichster Start ever, wie bei Obi-Wan nach den ersten zwei. Folgen ist ja definitiv ein Bass zu, zu vernehmen, dass Leute das interessant finden oder wieder interessant finden oder vielleicht auch gerade zum allerersten Mal das gucken und richtig überrascht sind, dass das überhaupt Star Wars ist, weil sie dachten, sie gucken gerade einfach die nächste coole Science-Fiction-Serie wie die Expanse oder so, halt die Disney-Plus-Version. Und, und mir gefällt dieser, dieser Gedanke, dass das Ende oder gerade wie so ein, so ein Fels in der Brandung herausragt, vielleicht das Volume für die nächste Serie auch runtergefahren wird oder, oder überarbeitet. Das oder sagst du, während wahrscheinlich Ahsoka und Mando Staffel 3 bereits abgedreht sind vor dem Volume. Ja, ja, ich glaube, ich weiß nicht, bei Ahsoka gab es ja jetzt mehrere Meldungen, dass diverse Castmitglieder den letzten Drehtag hatten und ich, keine Ahnung, kann mir auch schon vorstellen, dass sie jetzt sowas wie die Acolyte, äh, da gab es jetzt auch schon Setbilder, die die eher Richtung Endor ähm, aussahen, als, wobei, vielleicht wird das auch so ein Wird das Kompromiss. schon gedreht? Das wird schon, oder, also ich weiß nicht, auf alle Fälle werden Sets schon gebaut und es gibt Bilder, die eher an dieses Set von, von Endor, über das wir auch schon geredet haben, aussehen als, ja, weiß nicht. Das Darum mache ich eigentlich Volume richtig ist. bewusst immer eine große Kurve. Also so über diese ganzen Making-Star-Wars-Update-Meldungen. Das interessiert mich leider, was heißt leider? Gott sei Dank interessiert es mich nicht, weil es gibt ja diverse Szenen, wie jetzt zum Beispiel das Kästchen in dieser Folge mit einem Showtrooper zumindest mal eine Konversation hat, was da passiert. Genau weiß man nicht, mhm. aber man konnte so aus den äh, Paparazzi-Fotos teilweise sehr gut ableiten, was passiert. Also es gibt scheinbar doch schon krasse Leaks zu diesen Folgen oder zu dieser Serie. Und das schon seit sehr langer Zeit. Also gerade scheinbar wegen den sehr strengen Covid-Restriktionen am Set gab es irgendwie Möglichkeiten, relativ nah da an das Set zu kommen für Beobachter oder Touristen, die das sehen wollten. Und wie gesagt, ich glaube, das hat man schon mal erwähnt, es gibt ja seit Jahren irgendwie so Bilder der Sets, ne? also von Ferrix oder von, äh, von Aldani. Also es ist irgendwie ganz komisch, dass, dass da schon sehr viel draußen ist, aber wir trotzdem noch natürlich nichts wissen. Und, ähm, aber ich habe hab richtig gejubelt, als bei dieser Episode endlich diese, dieses Strandset kam und, und weiß nicht, ich war richtig aufgeregt, einfach zu sehen, was sie jetzt in der Serie war draus gemacht haben. War das im Teaser drin? 
Ich glaube nicht, dass das, oder ich weiß nicht. Ach, du hattest die Fotos mal gesehen gehabt. Na gut, okay. Naja, das, das ja, war... Kein Vorwurf, aber... Die, die sahen wundertoll aus, wo, wo, wo Diego Luna mit schmollem Gesicht und, und dieser, <lacht> diesem Kostüm da rumläuft und der Shortschuber. Da, da hatte ich schon Gänsehaut allein bei den, den Setbildern. Und ich weiß nicht, ich finde das immer so, so spannend, wenn man sich, weiß nicht, du hast immer so, 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 so ein Vorher-Nachher-Effekt. Und manchmal ist es super enttäuschend, was dann irgendwie rausgekommen ist. Und manchmal bist du aber auch sehr überrascht, dass, okay, so sahen die Setbilder aus und im Film ist das wirklich wow geworden oder so. Ich glaube, ich finde das deutlich spannender als jetzt diese klassischen Leaks, die du hast, wo halt irgendjemand irgendwas gesagt hat. Aber so dieses, dieses Detektivspielen ausgehend von Setbildern, weiß nicht, das hat, hat irgendwie noch was. Aber generell mag ich halt Blicke, die hinter die Kulissen entführen. Also ich könnte auch Stunden mit, mit halt diesen ganzen Making-of-Sachen äh, verbringen, wo du einfach nur siehst, wie irgendwelche Kameras hoch und runter fahren und irgendwelche Leute am Set rumstehen. Das, das finde ich sehr spannend. Und ehrlich gesagt stört mich da die... Spoiler-Gefahr nicht so sehr, weil, weil ich eigentlich bisher in den seltensten Momenten wirklich gespoilert wurde. Es ist eher so ein, okay, so, so könnte das aussehen, in diese Richtung geht das. Und der spannendste Prozess ist ja eigentlich diese, diese Übersetzung. So In dem Fall siehst du wirklich diese, diese Rohversion und das, was du dann in der Serie hast, ist ja schon der fertige, also die, die fertige Geschichte mit, mit allem drum und dran, mit Spezialeffekten, mit Musik, mit, mit den Farben, die sie wollen oder die Farben, die sie bekommen haben. Ja klar, es gibt mehr als die Handlung. Verstehe ja, ich und, schon, und ja. Also so ein Setbild ist einfach ein gutes Gegenstück, um, um diesen Übersetzungsprozess zu verstehen, um den, den Prozess des Filmemachens zu verstehen. Mhm. Gebe ich dir recht, gebe ich dir recht. Einigen wir uns darauf, dass äh, die Marke von Star Wars vielleicht trotzdem äh, momentan nicht da ist, wo wir sie uns wünschen? Allerdings, ich will dir eigentlich nicht schon wieder widersprechen, aber ich habe diese äh, dem lindloff nachricht sehr, sehr positiv aufgenommen. Weil, Weil beim Hollywood Reporter ja dieser Satz drin stand mit, das ist gerade das Star Wars Projekt, was das meiste Momentum hat. Ja. Und da bin ich einfach nur erleichtert, weil das heißt ja, dass der White Titi Film <lacht> vielleicht nicht der nächste, vielleicht auch schon vom Tisch ist, was auch immer. Aber ich nehme auf alle Fälle jeden Lindelof Film hundertmal lieber als irgendeinen White Titi Film. Weil das war eigentlich das, was mir am meisten Panik gemacht hat. Ja, mir auch. Der nächste Star Wars Film dauert ewig. Und was ist, wenn der nächste Star Wars Film halt Thor Love and Thunder wird? Und, und die anderen eigentlich auch vielversprechenden Projekte wie jetzt Rogue Squadron äh, verlaufen so im Sand nach einer richtig krassen Ankündigung, sogar mit Video und so weiter. Ne? Also Patty Jenkins steigt da in den Jet rein und erzählt da was von ihrem Vater, der auch irgendwie Jets geflogen ist und du denkst dir, ja, scheiße, geil, Rogue Squadron gibt super viel Lore, was man da nehmen könnte, aber selbst wenn das jetzt zu Zeiten der Sequel-Trilogie spielen würde, wäre das immer noch irgendwie vielleicht ganz interessant, wenn man da die Reste der First Order hinterherjagen würde, das wäre noch so ein Kompromiss, wo ich sagen würde, selbst dann hätte ich Bock, ne? Aber wenn solche Projekte kaputt gehen, aber Tiger Waititi irgendwie. Also, ich, ich glaube auch, Tiger hat ja, einfach nur nicht mal ein fertiges Drehbuch oder nee, so. Nee, das, das ist ja auch ganz offensichtlich. Es gibt eigentlich kaum fertige Drehbücher oder es gibt kaum. Also, es wird da, glaube ich, sehr viel jongliert gleichzeitig an Ideen, aber es konkretisiert sich, es manifestiert sich nie etwas Wirkliches. Das wurde auch in diesem großen, was war das, Entertainment Weekly oder was war das, mit wem machen die immer Kooperation, Vanity Fair Artikel, ja. ähm, wo es dann hieß so, Lucasfilm öffnet zum ersten Mal seine Tore. Das war doch da diese große Überschrift zu, ähm, zum Release von Kenobi, wo dann auch Kennedy eigentlich ganz viele Projekte angesprochen hat, The Acolyte und so weiter, und, aber halt nie was Konkretes gesagt hat. Also es wurde nie klar, das ist der nächste Film, dann kommt der nächste Film, darum dreht es sich. Das ist nie klar. Und man merkt einfach, wie total 
ja, die sich momentan an dieses Seriending klammern, weil das irgendwie so nebenher laufen kann, aber für die große Fortsetzung von Star Wars, das eigentliche Erbe im Kino, das wird nicht weitergedacht, das wird nicht zu Ende gedacht. Und auch, wo wir so gedacht haben, jetzt The Volume ist jetzt so ein bisschen so diese digitale Weiterentwicklung von George Lucas, Digitalisierung des Kinos, wenn man so möchte. Und da wird wenigstens mal was Neues erschaffen, hat man sich da auch irgendwie so in dem Labyrinth dieser Digitalität aber auch verloren. Das, ähm, da gab es äh, im Hollywood Reporter einen sehr guten Bericht neulich, wo Greg Fraser darüber gesprochen hat, dass es äh, sehr gut ist, wenn man äh, Sonnenuntergänge und äh, spannendes Licht drehen will, aber sehr furchtbar, wenn man tagsüber irgendwas einfangen will. Und ich dachte mir nur, ja toll, zum Glück spielen alle Tatooine Szenen immer am Tag. Aber noch was das anderes. Das erklärt auch den Look von The Batman. Hast du, hast du äh, äh, den, den Follow-up vom Hollywood Reporter zu der Damon Lindloff Sache gelesen? Nein. Möchtest du jetzt schon einen Tag nach meinem Geburtstag alle Träume zerstören, Matthias? Nee, nee, es ist, äh, also es, es gab da vielleicht so, so ein Detail, was, was äh, den, dein, deinen Traum zerstören könnte, aber das werde ich jetzt nicht aussprechen. Nein, nein, es sag war, es mir, ich höre, ich höre zu. Nee, es, also es war irgendwie so, so dass, dass eventuell könnte diese Geschichte nach der Sequel-Trilogie spielen und es könnten sogar Sequel-Figuren auftauchen, aber das ist wirklich so, so ganz grob skizziert nur, was, was viel konkreter ist. Ich bin gerade sehr froh, dass wir keinen Videopodcast machen, weil mein <lacht> Gesicht ist mir gerade komplett entglitten. Naja, das, das kann alles sein. Vielleicht kehrt auch einfach nur Unka Platt zurück und <lacht> wir kriegen Star Wars Portions. Ähm, nee, was ich eigentlich sagen wollte in diesem Text, ist eine sehr schöne Beobachtung drin, dass mit dem Namen dem Lindelof auch irgendwie das Versprechen einhergeht, dass Lindelof nicht nur dieser eine Kreative ist, den viele als Genie anschauen, sondern dass Lindelof vor allem auch jemand ist, der sehr gute Leute um sich scharen kann. Und das fand ich eigentlich eine, eine sehr gute Beobachtung. Und ich glaube, das könnte auch sehr wertvoll eben für, für seinen Star-Wars-Film werden. Und jetzt mal ganz wild gesponnen, überlegt er einfach mal nur, er kriegt irgendwie Max Richter für den Soundtrack oder so. Das wäre natürlich was. Ja, das würde mich natürlich freuen als großer Fan von The Leftovers. Ich weiß nicht, wie sehr das zu Star-Wars passen würde. Aber wir haben ja auch jetzt mit Pretel einen Künstler bekommen, der doch schon sehr wandlungsfähig ist und uns überrascht hat, glaube ich, uns alle mit dieser mit Folge. Mit dem ersten Clubbeat hier. Mit dem ersten Star Wars Clubbeat, <lacht> was nicht so ganz stimmt. Also es gibt auch ja, in stimmt. The First, äh, nicht in The First, in, äh, wie hieß es, Jedi Fallen Order, gibt es ja auch so einen so Track, der ganz kurz da spielt, als Kel gefangen ist. Stimmt, in aber Arena. die existiert ja wirklich, diese Band. Und hat dieses Lied gesungen. Aber, aber eigentlich reden wir hier von Star Wars, was mit uns schon so Banger wie Cantina-Band und keine Ahnung was gegeben hat. Also eigentlich ist Star Wars im Club-Game vorne dran. Richtig, richtig. Lass uns mal in die Folge einsteigen. Folge Nummer 7, Announcement. Geschrieben übrigens von Steven Schiff, dem ehemaligen Serien, äh, wenn man so möchte, Schöpfer, also dem Showrunner, dem ersten. Und ich frage mich, warum jetzt diese Scharnierfolge irgendwie so als übrig bleibsel so, so vorhanden ist. Also ähm, war das so ein Ding, was er einfach vorher geschrieben hat? Wirkt deshalb die Folge so ein bisschen, ja, disjointed? Ich weiß es nicht. Also ich ich, ich habe ehrlich gesagt, ich traue keinem dieser Autoren-Credits mehr, seitdem hier von Obi-Wan, wer war das, der danach so viel äh, geredet hat? über, über Jacobi oder so? Hieß der so? Hier, Stuart Beatty war das doch, der ganz, ganz viele äh, Intels irgendwie ausgespuckt hat, was in seiner Version drin war und dann auch irgendwie so meinte, nee, im Endeffekt steht einfach nur noch mein Name jetzt im Abspann und es ist schön, dass ich Credit bin, aber eigentlich von meiner Arbeit 
ist nichts mehr so, wie es ja, Das ist ja ganz häufig so. Hab. Ja, ja, und, und deswegen habe ich jetzt auch keine Ahnung, was, was der Name Steven Schiff da bedeutet. Nicht, dass das halt wirklich so ein Credit ist, den sie noch offen hatten und ihn dann so reingetan haben, weil er halt mal vor x Jahren an das Projekt geknüpft war. Ja, das sind aber Regeln der Writers Guild, ne? Also ja, das, ja. ich meine, er wird sich, glaube ich, nicht über das Geld, das dann auch mit reinkommt, in seine Taschen beschweren. Aber die Folge hier ist ja alleine Steven Schiff äh, akkreditiert. Also das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, hm, was ist da übrig geblieben von seinen ursprünglichen Ideen? War es immer eine Idee, ihn halt in so ein Gefängnis zu packen? Und das hat man jetzt so als Scharnierfolge genutzt und waren die Figuren irgendwie schon älter vorhanden? Also sind die gar nicht so sehr die Erfindung von jetzt ähm, von, von äh, Tony Gilroy, weil viele davon werden ja wahrscheinlich schon lange vorhanden gewesen sein. Also, mhm. ne, also, Lucen also ist auf auch jeden Fall komisch, mal Mon Mothma. Dass, dass er jetzt bei so einer Folge ist, die halt wirklich Reaktion auf einen ganzen Story-Arc davor ist. Also Wenn man so will, hat man ja vielleicht auch die Aktion anschließend geschrieben, sodass das als Reaktion passt mhm. vielleicht. Das Aber das, ich das dachte mal, es wird halt wirklich sowas wie The Fly oder so von Breaking ja. Bad, dass wir, keine Ahnung, einfach nur eine ja, das ganze ich Folge auch lang angucken, wie sich Stellens Gasgard verkleidet. Oder so. Richtig, das habe ich auch gedacht. Also es hieß auch im Vorhinein, ja, das wird was ganz anderes. Wir sollten uns da ein bisschen auch auf was gefasst machen. Und nachdem ich das jetzt gesehen habe, denke ich mir, na gut, okay, lass uns mal drüber reden, weil es gibt ja doch schon einiges da jetzt zu sagen, weil sich vieles entwickelt auch in der Serie und wir doch ein bisschen so das, was vorher gekommen ist, anders interpretieren können vielleicht. Und auch vielleicht mal ganz kurz andere Serien hinterfragen können. Also was zum Beispiel in Kenobi gezeigt wurde, äh, was da das Imperium machen ist. Und jetzt, was hier passiert, so als Eskalation, das wird zumindest so präsentiert, ist das dann überhaupt noch mal stimmig? Passt das zusammen? Aber ich, Matthias, ich habe ein Hühnchen mit dir zu rupfen, so ein bisschen <lacht> tatsächlich. Und zwar die Folge hier beginnt mit Cyril Khan in seinem Apartment, seinem Kinderzimmer auf Coruscant, ja wo auch seine Actionfiguren stehen, die können wir dieses Mal ganz deutlich erkennen, das sind Clone Trooper. Und er ist ja da ganz deutlich wirklich am Boden, ne? Also er ist da auch in den unteren Ebenen Coruscants, wo nicht mal die Sonne hinkommt, die Stimmung ist gedrückt, es gibt kein Licht, er ist depressiv, okay, klar. Aber ich fand in unserer letzten Folgenbesprechung das Mitleid mit ihm ein bisschen zu groß dargestellt. Weil wir müssen hier unterscheiden. Natürlich werden manche Figuren in menschlichen Momenten oder in, in intimen Momenten irgendwie gezeigt. Aber wir müssen da trotzdem unterscheiden, wofür diese Figuren stehen und was diese Figuren machen. Und Cyril Khan ist halt ein karriereorientierter Faschist, der bereit war, in diesem System halt zu leben, mit allen negativen Aspekten für viele andere Spezies und Menschen äh, und, und Aliens, ne, die damit einhergehen, was dann halt eben kommt. Und wir sehen ja auch an seiner Mutter, dass da nicht irgendwie die Sache mh, also, dass da viel Diskussion reinkommt. Ne? Also, die Mutter schert sich ja auch nicht drum hier. Die haben einen äh, Truppenstandort attackiert. Sie werden das bereuen. Und äh, Cyril ist da sofort hellhörig und, und will sofort wieder eingreifen gegen die Aktion der Rebellen. Und also, ich habe beim letzten Mal auch gesagt, dass mir das ziemlich egal ist, was in diesem Arc mit ihm passiert ist. Und ich glaube, dass es mir ultimativ nicht egal sein wird, wie er in diesem Gefüge halt fungieren wird. Ich glaube, das wird noch sehr spannend. Ich glaube, dass er da am Ende in diesem äh, Büro, wo er jetzt äh, fest ist, äh, Büro of Standards, dass er da vielleicht auf Endor treffen wird, beziehungsweise auf, auf Kief und dann Endor erkennen wird und dann halt eigenhändig aktiv wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen sein Arc. Aber ich habe kein Mitleid mit ihm und er ist mir auch ziemlich egal. Er ist ein armes Würstchen. Und ich finde das auch gut, dass diese äh, Faschos mal mit ihren ja, mit ihren Ansichten hier so, so einen Typen vorgesetzt bekommen und halt selber sich mal vielleicht erkennen dürfen da drin. Ja, also allein wie er auch am Anfang da ist, ja, natürlich geht es da um seinen Kragen, aber was trägt er denn? Ein, ein braunes Shirt. Ist doch alles gesagt. Also fick den. 
Okay. Also ich finde ihn nach wie vor sehr spannend. In, inwiefern spannend? Naja, einfach als, als Figur, die da gerade in diesem Riesengetriebe hin und her äh, gemalmt wird, wenn man das so sagen kann. Und gerade irgendwie in seiner Kafka, Terry Gilliam, Brazel 1984-Phase oder so feststeckt. Ja, aber selbst verschuldet. Ja, aber das ist ja auch geil. Also, ja, aber ich, ich, ich verstehe gar nicht, warum, warum du den so schnell ausklammern willst, weil, weil Nee, ich will ihn ja nicht ausklammern. Ich glaube, dass er für, für, für die Geschichte, für den Plot interessant wird und dass man da noch vielleicht ähm, ja viel erzählen kann mit ihm, aber dass mir die Figur so als, als reiner Zuschauer von der Sympathie her und von, von, von der Also, es, Endor ist ja auch eine Geschichte so ein bisschen darüber jetzt, wo es unsere die Grenzen der Moral verortet, mhm. wo sind die verortet, wo kann man Linien ziehen und das, es geht ja auch in der Folge hier viel um Linien, die gezogen werden auf Karten, im Sand und so weiter ne? und Linien, die überschritten werden und Figuren, die Linien persönliche Grenzen setzen und andere über, überschreiten diese und äh, bei den Imperialen, bei den Regeln, also ganz viel geht es ja darum und ich glaube, dass, dass Cyril da eine Rolle spielen wird am Ende, aber von, von meinen moralischen Vorstellungen, von meiner Sympathie her, ziehe ich jetzt mal eine Linie in den Sand und sage, bis hierhin und nicht weiter. Dieser ekelhafte Brown-Shirt-Fucko, ja, der, der ist mir vollkommen egal. Und wenn der irgendwann am Ende stirbt und Cassian ihn tötet, dann werde ich das feiern. Und dann werde ich mir sagen, ja, hättest du mal vielleicht da unten jetzt in deinem Loch erkennen können, wo dich dein Weg und deine Überzeugung hingeführt haben. Vielleicht hättest du da mal Zeit nutzen können, dir was anderes auszudenken. Aber das, das ist das Interessante. Den Mo Mo Punkt will ich abwarten, weil ich glaube, das hat die Serie noch nicht erzählt, ob er den Moment erkennt, wie, wie sehr Fascho er ist oder ob er vielleicht gar nicht ist und da einfach nur reingeraten ist und weiß nicht, irgendwann seinen sein Ich sehe das Licht-Moment hat. Keine es ist ja, ich meine, ich muss ihn ja nicht moralisch unterschreiben. Also ich meine, dann hätte ich ja gerade bei House of äh, Cards, wollte ich gerade sagen, bei House of the Dragon gar keine Freude. So weißt du, ich habe bei diesem letzten Damon-Moment geheult, wo er da hier die Krone aufhebt und einiges Damon einer furchtbarsten Figuren in der ganzen Serie. So. Ja, gut, da ist das aber, finde ich, zwielichtiger und da ist auch die Welt in ihren Vorstellungen anders und ähm aber, aber da ist auch die Figur anders gezeichnet. Da ist sie halt eben auch eine Hauptfigur, die wir jetzt schon wirklich lange bekleidet haben. Und hier sehen wir Cyril als jemanden, ja, da hast du schon recht, so gefangen im System, in dieser Maschine. Und viele Mächte, Kräfte wirken auf ihn ein. Aber er ist auch jetzt, ich weiß nicht, wie alt er sein soll, aber er ist ja schon so mindestens mal Mitte 20. So sieht er ja aus. Also ich würde sagen eher 30 und dann macht es ja ähm, dieses, dieses Finale jetzt hier oder die, also das Ende dieser Strecke, auf der er war, wo er land, landet, bei der Mutter zu Hause, macht das ja noch mehr Sinn, je älter er ist, also, mhm. desto krasser ist ja dann diese Niederlage, nochmal ja, nach Hause ja. gehen zu müssen. Und, ähm, und, und dass da aber auch keine Einsicht ist zu erkennen, mir, mir hilft der Onkel jetzt nicht weiter, die Mutter tut mir nicht gut, die hat auch falsche Überzeugungen vielleicht und was ich hier gerade gemacht habe, zwei Leute sind gestorben, äh, das, das sieht er ja auch nicht wirklich so in diesem Gespräch dann am Ende als Ja, ich weiß nicht, also er gibt es zu, dass es passiert ist, aber war es wirklich sein Fehler? Ich glaube, dass er eher das Ganze auf Kässchen schiebt und auf die Rebellenaktivitäten. Da wird er ja sofort hellhörig am Anfang. Und 
Ich weiß finde nicht, alles also mega spannend, was da ist. Egal, ja. Also ich bin, bin, bei jeder Serial-Szene kann ich nie abwarten, was als nächstes passiert. Na gut, okay. Ich fand diesen Holonet-Shot ganz interessant, dass wir da ganz kurz mal Fernsehen sehen im Star Wars-Universum. Mhm. Das ist nämlich in Comics gang und gäbe, aber in den Filmen noch nie so wirklich passiert. Und dass das halt mal so ein bisschen so gezeigt wird, dieses ganze alltäglich in diesem Apartment, das finde ich irgendwie, finde ich mal nett, dass sowas äh, integriert wird. Aber da ist natürlich auch die Frage, wir gucken Fernsehen und sehen Figuren, die Fernsehen schauen, ist natürlich ein Shot nur und irgendwie muss das ja übertragen werden, diese Informationen oft an die Figuren, aber mh, ich weiß nicht. Ich war dann sehr froh, dass wir rüberschalten zu Wolf Yolaren. Den kennst du, oder? Ja, inzwischen. Hast du denn jetzt erst, hast du erst so jetzt realisiert, wer das ist oder war dir sofort klar, schaust du mit Untertiteln, wer er sein soll? Na, keine Ahnung, ich habe es ungefähr zeitgleich, war ja Star Wars Twitter gleich voll mit äh, Bildern aus äh, The Clone Wars und dann war die Verbindung schnell da, aber ich glaube, hätte ich es jetzt nochmal geschaut, hätte ich es nicht auf den ersten Blick gecheckt. Ich war eher begeistert von, wir dachten ja eigentlich, wir, wir sind schon in diesen ISB-Räumen und haben da schon die Hierarchie kennengelernt und jetzt wird einfach nochmal einer oben drauf gesetzt. Das war irgendwie so cool, weil es auch so gefilmt war mit, äh, er redet und du siehst nicht seinen Kopf, sondern erstmal einfach nur diese, diese Körper von diesem riesengroßen isb Apparat, die da durchlaufen, die da sehr streng, sehr förmlich sitzen und dann äh, die Worte noch adrett gekleidet sind. Ja, Wir sehen ja Detra, die sich anzieht parallel. Auch, auch natürlich ein sehr schöner Callback zu dem letzten Arc, wo der Gürtel nicht zuging und, und sie ist da voll in ihrem Power-Modus und, und dann hat sogar so ein schönes Klickgeräusch irgendwie so, so wie, wie als, als fügen sich langsam alle Elemente ihres großen Masterplans zusammen. Äh, nee, und, und dann mochte ich und das sie einfach. Sie sich ja auch den Kragen zurecht, ne? Also, wie ja, ja, also zuvor auch. Kragen sind, sind sehr wichtig, was die, die aussagen. Aber sie ist. Was also siehst ich mein, du in dem Kragen darin? Ich sehe ehrlich gesagt was sehr förmliches. Auch irgendwie sowas Steifes, was Zugeschnürtes. Aber ich glaube auch, was, was unterschiedliches. Bei Cyril kann ich mir eher vorstellen, dass sein Kragen vielleicht auch sogar so ein kleiner Schutzwall ist. Mhm. Dass er seinen Kopf schnell einfahren kann, wenn, wenn irgendwie das. Die Menschen fassen sich ja immer an den Hals, wenn sie unsicher sind. Und er ist Echt? ja eine sehr unsichere Figur. Sich an den Hals? Ja, weil äh, diese Unsicherheit führt dann dazu, dass man sich körperlich halt versucht zu schützen, weil okay. man halt denkt, man wird attackiert oder so. Und äh, viele, also was heißt viele, es ist in Studien bewiesen worden, dass man sich dann halt tendenziell an den Hals fasst, weil der halt sehr verletzlich ist. Hm, das muss ich mal bei mir beobachten, ob ich das tue. <lacht> Auf alle Fälle geht dann die Kamera hoch und zeigt dir halt, okay, nee, da steht einfach noch einer oben dran. So weißt du, es gibt immer einen größeren Fisch. <lacht> äh, wusste schon ein weißer Jedi-Meister zu sagen. Ich und, grinse. Ich habe nicht äh, laut gelacht, aber ich grinse. Nee, es ist, es ist, ich habe hab auch die ganze ich überlege schon seit zwei Minuten, ob ich den bringen soll. Und jetzt habe ich es gebracht. Ja, jetzt bitte. Ich bin schlecht bitte. und schmutzig und möchte nach Hause gehen und einfach nur Episode 1 schauen. Alles gut. Nein, aber auch wieder äh, so, so. Auf der einen Seite haben wir halt diese diese Rebellen, bei denen alles zählt, weißt du, die die selbst wenn sie sich am Ende verraten, irgendwie dieses eingeschweißte Team werden. Und jetzt sind wir wieder in diesen Imperialenhallen, wo wo sich die Leute gegenseitig versuchen rauszukicken. Und es ist eigentlich wurscht, wer sich da unten im, bei die Schlammschlacht liefert, weil oben dran ist eh wieder einer höher und und dann kommt noch einer und noch einer, der einfach die Klappe zumacht oder so. Es naja, hat sowas, er erwähnt ja, dass er mit Palpatine persönlich gesprochen hat. Ja, ja, genau. Hat. Also, und es hat so, so, sowas spannend. Erbarmungsloses irgendwie, weil du dachtest ja in den letzten Folgen schon, dass du den giftigsten der Giftzwerge entdeckt hast und dann war dem einfach nicht äh, so und und ja, ich meine, mega Satz eigentlich, wenn, wenn der fällt mit, ich habe mit Palpatine gesprochen hier, ich habe den Imperator, diese Connection, das fühlt sich schon nochmal nach einem anderen Level an, weil ich finde es sehr interessant, dass dieses Imperium ja sehr mechanisch wirkt, sehr bürokratisch, 
wirkt. Du hast all diese Uniformen, du hast all diese Betongebäude, du hast selbst den Senat, der da so komplett geordnet ist. Und Palpatine schwebt für mich über dem, weil er eher so eine mystische Figur ist, eher so der, der böse Zauberer aus dem Märchen. Während hier sind wir gerade eher so ganz hardcore in, in einer Dystopie aller halt 1984. Und, und das finde ich sehr interessant, wenn dann auf einmal eine dieser Figuren, die da oben dran steht, den Namen, Namen Palpatine oder, oder halt auf den Imperator verweist und, und dass das dann eigentlich nur noch ein Katzensprung ist, obwohl es überhaupt nicht so aussieht, weil wir haben hier eine, eine sehr stramme Uniform und das nächste, was er kommt, ist dieser alte, schrumpelige Mann in seinem, seinem Umhang. <lacht> aber aber da, das ist dann vermutlich Star Wars, also das kann, kann Star Wars halt sehr gut äh, diesen, 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 diesen Graben auch noch überwinden. Also es ist so eine, ich habe ja damals bei, bei Obi-Wan drüber gesprochen, dass die Serie mir auf alle Fälle Darth Vader und Anakin als Figur näher gebracht hat und ich glaube, sowas ähnliches findet hier im viel kleineren auch durch so einen ganz kleinen Satz statt, dass, dass, dass halt der Imperator schon nicht immer erst auftritt, sobald man halt in diesen Thronraum kommt und dann auch gleich schon so, so ein mythisches Kapitel wie der Endkampf anfängt, sondern dass man diesen äh, Imperator rein theoretisch ja auch mal im Senat sitzen sehen könnte, wie er irgendwas sagt. Was ich glaube, das werden Fall wir noch ist. sehen. Ich wünsche mir das auf ja. jeden Spenden Fall. Spenden Bad Batch Staffel 2 sehen wir das. Richtig, das wurde ja schon angeteasert. Also, ich denke, das wird kommen. Vielleicht zieht er sich aber auch immer mehr zurück. Ne? Also, im Hintergrund ist er ja seine ganzen Machenschaften am Vorbereiten für die Sequel-Trilogie, dass er ewig leben kann. Und ähm, ich weiß nicht, wie viel das zusammenpasst. Ne? Also, da sind sehr viele unterschiedliche äh, Aspekte seiner Figur am Werk. Und ich finde es ein bisschen viel. Ich fände es tatsächlich sehr spannend, wenn man hier mal wieder den Fokus auf das Politische seiner Figur rücken könnte, auch wenn er natürlich seinen Sieg, seinen großen Sieg bereits hinter sich hat und ver verbucht hat. Ich finde diesen Kragen aber noch in äh, einer anderen Weise schön, weil es erinnert so ein bisschen wie so eine Leine, ne, die die auch um den Hals haben. Also, dass sie halt an dieses mhm, Imperium auch gekettet sind. Und vielleicht kann Cyril deshalb nicht entkommen. Aber ich meine, sie geil, ja. ziehen ja das fast schon so an, als, als wäre das etwas, was sie äh, ja, was sie auch mögen. Ne? Also, die, sie unterwerfen sich ganz bewusst diesem System und versuchen halt in, innerhalb dieses Systems zu florieren. Aber äh, ich, ich ich habe allgemein so ein bisschen Probleme mit dieser Folge beziehungsweise der Entwicklung, die momentan stattfindet. Und zwar, wir haben die Serie sehr, sehr viel gelobt. Ich finde das auch alles vollkommen zurecht. Äh, die Serie wird auch häufig gelobt dafür, dass sie sehr viel äh, zeigt und nicht erzählt. Also andere Serien wie, ich, ich zitiere sie jetzt nicht einfach, aber viele andere Star Wars Serien haben sehr viel erzählt und aber nicht so viel gezeigt. Hier wird oftmals sehr viel tiefer angedeutet und das wird auch finde ich, in großen Teilen effektiv umgesetzt. Das hat beim Zuschauer einen sehr großen Effekt. Also wir machen uns sehr viele Gedanken, was jetzt mit Luthen ist und wie seine Beziehung zu Val zum Beispiel ist. Ne? Da haben wir im letzten Jahr in unserem Podcast sehr viel diskutiert und spekuliert. Aber die Tiefe möchte ich auch irgendwann mal ein bisschen ausgeschöpft sehen. Also ich möchte das auch ein bisschen mehr gezeigt bekommen. Oder erzähl mir mal ein bisschen mehr darüber zumindest, warum jetzt zum Beispiel Luthen dieses Arsenal an Antiquitäten hat, das er einsetzen kann zu sowohl der Maximierung seiner Finanzierung für die Rebellion, aber auch eben, ja, dass er halt eben diese Sachen hat, um, um diese Front überhaupt da aufzubauen. Oder ähm, was ist denn jetzt genau mit Val? Warum sind die da so äh, Luthen erlegen und äh, unterjocht fast schon so als, als eigenes Werkzeug, ne, das er hat? Also diese Waffen, die er in seinem Arsenal hat, die er auch einzusetzen ähm, ja, plant. Und ja, ich denke mir so ein bisschen bei, ähm, bei der Figur jetzt hier von Dedra, 
denke ich mir auch so, okay, warum ist sie denn so krass jetzt dem Imperium äh, am Dienen? Sie möchte natürlich Karriere machen, das ist klar. Aber was spornt sie denn an, außer eben diese Karriere? Ne? Also es muss natürlich jetzt nicht immer so ein Flashback in die Kindheit sein, wo sie jemand gemobbt hat und hat sie gesagt, ich werde es dir zeigen, ich werde Karriere machen oder so. Aber so, so ein bisschen mehr das Innenleben der Figuren zeigen. Ich meine, das wird ja am Ende angedeutet, aber das ist dann auch wieder nur in ähm, Referenz zu dem, was zuvor gezeigt wurde, dass sie halt eben nicht zufrieden ist. Denn laut ihr ja, spielt das Imperium jetzt den Rebellen in die Hände. Ne? Und dann gibt es ja auch den Episodentitel, denn was die Rebellen da gemacht haben, war keine kein Diebstahl, sondern es war ein, eine Ankündigung, ein Announcement. Und, und das passt schon ganz gut. Und was ja auch jetzt gemacht wird von den Imperialen, finde ich total passend. Ne? Also da haben wir auch wieder so die Parallelen zum Patriot Act oder sowas. Ne? Also da sind viele schöne Sachen dabei. Das Imperium ähm, gibt fort an dem ISB die Führung ähm, über alle Sektionen des Militärs. Ne? Also Armee, Navy-Ressourcen können problemlos zugegriffen werden. Da werden halt diese vorher gezogenen Linien jetzt nicht mehr beachtet. Dann gibt es eine Steuererhöhung für alle Systeme, Unterdrückung von kulturellen Festen und Normen mit der Begründung, dass diese Rebellenaktivitäten halt eben decken sollen. Also wenn das passiert, dann soll man da auf jeden Fall dann den, den Stiefel niederdrücken. Das sind so ganz typische Merkmale von faschistischen Regimen, die sich jetzt dann halt eben etabliert haben, dann so langsam aber sicher, äh, ja, wie eben schon erwähnt, so den Stiefel langsam auf die Unterdrückung halt oder auf die Unterdrückten weiter äh, nach unten drücken. Und das ist, ähm, das ist, das ist sehr schön. Ne? Also, dass auch hier direkt gesagt wird, der Senat winkt das durch, das ist kein Problem. Überwachung, ähm, Untersuchung und, und dann auch Festnahme, alles möglich, gar kein Problem. Also das CIA ist ja hier, das, das ISB ist ja das Äquivalent, bekommt jetzt eine komplette Vollmacht, eben im Imperium alles zu machen, was geht. Und das finde ich schon sehr interessant, denn das ist ja nur als Folge davon, was, was Endor bereits jetzt in den letzten Folgen gemacht hat. Also es ist sein eigener Verdienst, dass er am Ende länger ins Gefängnis muss. Aber es setzt auch, finde ich, so ein bisschen das, was wir vorher gesehen haben in The Bad Badge oder in Kenobi, in ein anderes Licht. Weil ich mir denke, wir sind jetzt 14 Jahre ins Imperium hinein. War bisher halt vielen Leuten nicht so bewusst oder klar, was das Imperium eigentlich macht? Hat das Imperium sich eigentlich so ein bisschen eher zurückgehalten bisher? Also klar hat man ähm, die Wookies unterjocht und andere Spezies teilweise ausgelöscht, wie die, ähm, wie hießen sie in Genosis, die Okay, ja, die Geonosianer. Aber also da sind sehr viele Geschichten so am Rande erzählt worden, wo ich mir eigentlich immer dachte, okay, das Imperium hat sofort direkt den Schalter umgelegt. Und so ist das ja auch gezeigt worden in Episode 3. Geht es jetzt eher darum zu zeigen, dass, dass bei den Leuten im Kopf so ein Schalter umgelegt wird, bei denen bisher das noch nicht so klar war, wie bei Mount Mothma vielleicht. Also so, hey, wir können nicht ewig uns im Kreis drehen. Irgendwann muss was passieren. Ich meine, Nemec und Luthen erwähnen das so ein bisschen, ne? dass sie so langsam halt erwürgt werden alle, dass sie es gar nicht spüren. Aber eigentlich haben wir schon ganz, ganz viele Punkte gesehen, die nicht zu übersehen sind. Deshalb, ich und, und Camino wird komplett zerstört, aber Camino war ja auch vorhin geheimer Plane. Also sind bisher diese ganzen äh, Atrocities, die da äh, erwähnt werden, diese Schreckenstaten, die 40, die begangen werden, weil man eben sich auf eine nicht fokussieren, äh, weil man sich nicht auf eine fokussieren kann, ne? Das ist ja das, was Nemec gesagt hat. Also ich, ich bin so ein bisschen verwirrt, wo wir gerade sind, ganz ehrlich. Ich, ich, das ist dieses klare Bild, das ich hatte vorher von der Entwicklung dieser 19 Jahre bis zu New Hope, das ist so ein bisschen jetzt verwischt worden. 
Ja, wie Tony Gilroy schon gesagt hat, die Serie wird deinen Blick auf Star Wars für immer verändern. Ja, naja. Ich weiß gar nicht, ob mich das stört oder ich versuche es gerade nachzuvollziehen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass das äh, Empire hier out of character ist. oder Also oder das habe ich jetzt so ein bisschen mit genommen. Ich finde, das ergibt schon alles Sinn. Also das Empire. Also ganz kurz, es ist nicht so, dass es mich stört. Es sind nur Gedanken, die ich habe. Naja, nee, aber ähm, äh, ich habe gerade sehr viel Spaß dabei, dieser ganzen Kette, dieser, dieser Domino-Kette, die gerade angestoßen wurde, der zuzuschauen. So. Und dieser eine Satz, der da auch am Anfang gleich fällt irgendwie, die, die Frage ist gar nicht, ob wir die Faust äh, benutzen, sondern eher nur, wie, wie, wie fest wir sie schließen oder was er da sagt, halt ist natürlich auch irgendwie ein saudummer Spruch. Aber er ist ja stellvertretend einfach für, für diese, diesen Riesenapparat, der da jetzt in Gang gesetzt wurde und eins nach dem anderen wird gezogen. Ich weiß nicht, ich fühle mich gerade sehr wohl, ist natürlich das falsche Wort, aber äh, ich gucke das alles sehr, sehr interessiert und kann mir das eigentlich problemlos vorstellen, dass da so eins nach dem anderen passiert und auf alle Fälle sehr wichtig für die Dramaturgie der Serie. Ich glaube, da ist es mir eher egal, ob das jetzt so perfekt stimmig ist mit Darstellungen vom Imperium in, in anderen Star Wars Szenen. Aber für Endor muss sich ja irgendwas steigern. Die Lage muss sich ja zuspitzen, muss verzweifelter werden, damit wir eben äh, diese, diese Unruhe auf Ferrix nachvollziehen können, dass wir diesen, diesen Rebellionsgedanken, der sicherlich in Kessin gerade entsteht, nachvollziehen können. Und, und dafür ergibt das schon Sinn, dass wir jetzt Hälfte der ersten Staffel haben wir überschritten, und jetzt kriegt das Imperium so eine Vollmacht, um halt zum völligen Arschloch zu werden. Und ich glaube, das rutscht dann ganz gut auch in den nächsten Arc rüber. Beziehungsweise wir enden ja mit so einer völlig dreisten Ungerechtigkeit. Also A, überhaupt, das Kässchen da, da geschnappt wird, ist ja, ist ja, er ist ja, er hat, ist ja eigentlich nicht involviert. Er hat nichts damit zu tun. Und, und dann kriegt er nicht nur die sechs Monate Strafe, sondern halt auch gleich sechs Jahre. Also, Völlig, völlig absurd, das so hochzusteigern, weil das Einzige, was er gesagt hat, waren äh, ein paar anfechtende Worte. Also es ist ja nicht so, als hätte er ja zwischendrin noch einen Stormtrooper oder so umgebracht, dass man jetzt völlig ausflippt, sondern es ist ja für ihn einfach einfach nur, nur dreist, frech, keine Ahnung was. Und, und wir haben ja auch den Flashback, der auch nochmal quasi seinen, seinen ähm, Ziehvater zeigt, der ja in eine ähnliche Situation geraten ist und dafür ja sogar mit seinem Leben bezahlen musste, wo, wo er eher der Streitschlichter war, wo er nicht mal irgendwas dafür konnte, dass er dann auf einmal im, im Visier stand. Da leistet die Folge, glaube ich, schon so, so einen Bärendienst von zu sagen, wir waren bisher so 80% wütend und diese 80% sind schon viel, aber irgendwie kann man sich damit auch arrangieren, wenn man an sehr viele Dinge denkt. Aber jetzt, glaube ich, in der Folge sind halt die 80% auf 99% hochgesprungen und das halt in ja, die Leute von, sind wachgerüttelt. Ja. ja, ja, so von 50 Minuten machst du halt so einen 20%-Sprung, wenn sich die anderen 80% halt über, keine Ahnung, 15 Jahre aufgebaut haben. Wobei so. sich da ja genau zwei Fronten in der nächsten Szene äh, begegnen. Und ich würde sagen, das ist vielleicht die beste Szene bisher, die wir gehabt haben, oder der beste Dialog. Also Luthen, der sagt, wir müssen Leute jetzt wachrütteln. Er hört am Anfang den Rebellenfunk ab, er hört, was auf Aldane jetzt passiert ist. Natürlich hören wir da auch, dass Leute leiden werden. Was ja auch am Ende sagt, das ist der Plan. Also 134 mhm. Aldanis äh, oder, oder Danis, äh, weiß ich mal genau, wie jetzt die Rasse 
oder die Rasse, die, die, die Menschen des Planetens äh, genannt werden, ähm, festgenommen wurden. Die Garrison ist auch festgenommen worden, wird jetzt interviewt. Ich denke mal auch, dass diesen Imperialen für ihr Versagen äh, zumindest mal Gefängnis droht, wenn nicht sogar Schlimmeres. Und trotzdem ist er da am Lachen und freut sich über das, was gerade passiert. Denn das ist sein Plan, der geht auf. Und ähm, seine Assistentin sagt ja auch jetzt äh, wisch dir mal dieses Lächeln vom Gesicht, denn jetzt kommt Mon Mothma, die ja total entrüstet ist und fragt, ja, was it you? Ne? Also ich habe mir Sorge gemacht, dass du sowas machen würdest. Und Luthen ist jetzt natürlich pisst, denn ähm, weil, weil, weil sie sucht ja jetzt einen anderen Weg, die Rebellion weiter voranzubringen. Ja? Also sie, da wird ja schon angesprochen, dass das Luthen auch weiß, dass sie gleich Tay einbinden möchte in diese Geschichte. Aber er sagt, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr machen, als jetzt deine Familienressourcen anzuzapfen. Ähm, und dazu, wenn wir das überhaupt machen, bringen wir mehr Leute ins Boot. Und das ist super gefährlich. Und dieses Netzwerk, das da, das da gebaut wird, sagt Luthen jetzt, das, das steht bereit. Also das muss jetzt eingesetzt werden. Ne? Also ähm, es, es, es muss jetzt was passieren. Und das ist ähm ja, im Zentrum in der Dramaturgie dieser Serie bisher. Und äh, ich glaube, das wird sich noch mit weiteren Figuren, die wir sehen werden, wie Saw Guerrera, der muss ja auch noch irgendwo reinkommen. Ich schätze mal irgendwie vielleicht sogar erst am Ende. Ne? Jetzt kommt erstmal der Gefängnisark. Vielleicht kann der ihn aber auch irgendwie rauskriegen aus dem Gefängnis. Weiß man alles nicht, aber der wird natürlich auch noch vorkommen. Und ähm, dann wurde ja noch eine dritte Person angesprochen, die im Bunde ist. Ne? Sie, man macht mal, gesteht ja ihrem Schulfreund hier ein, dass nur drei Leute davon wissen, was sie ihm jetzt erzählen wird. Und das ist ja Luthen, das ist sie und ich schätze mal, das ist Bail Organa noch. Also kommt er auch noch mit rein? Ist Jimmy Smith eigentlich eingekündigt für die Serie? Ich weiß es gar nicht. Wäre aber natürlich schön, wenn das passieren würde. Also offiziell ist er nicht angekündigt, im Gegensatz zu Forrest Whitaker, der ja sogar auf dem Poster ist, wie ich nur mal wieder feststellen musste. Ähm, aber es würde schon sehr viel Sinn ergeben. Also Jimmy Smith ist, glaube ich, eine Stufe nach ähm, äh, hier Demora Morrison, dass er für eigentlich potenziell jedes Star Wars-Projekt gerade irgendwie in Frage kommt. Ähm, warum nicht? Also ich fand ihn ja in Obi-Wan schon sehr gut und wäre auch sehr neugierig, wie er gerade in die Endor-Welt reinpasst, weil ich glaube, alle Figuren bei Endor sind ja auch minimal anders kalibriert, als sie jetzt in Obi-Wan oder so oder in, weiß nicht, der Clone Wars auftreten. Würden. Ich fand ja Rebels, also das erste Produkt, das Disney nach der Übernahme rausgehauen hat, schon jetzt im Nachhinein sehr wegweisend und wirklich sehr zentral in der Vision, die man da aufgebaut hat. Also man hat wirklich nicht mal hinterfragt, gut, das ist im Legends-Universum auch schon passiert, vorher im Expanded Universe, aber das mal ausgeklammert, dass man sich wirklich mal hinterfragt hat, was heißt denn das, dass da eine Rebellenallianz entstanden ist und wie entsteht die denn? Und da hat man ja schon viel in Rebels erzählt gehabt, was ja auch Endor aufgreifen wird. Das habe ich aber letztes Mal erwähnt. Die Gormans äh, sind ja hier auch noch mal sehr prominent erwähnt worden. Ich denke, dass das auch sehr stark noch mal gezeigt wird und mit Mon Mothmas äh, vielleicht auch Paradigmenwechsel dann einhergehen wird, dass sie halt auf Luthens Seite sein wird. Ähm, und ich, ich könnte mir gut vorstellen, dass da auch die Alderaner mit reinkommen können und dass dann auch die Zerstörung von Alderan noch mal ein bisschen mehr ähm, aufgebaut wird oder so ein, größeren, ein größeres Fundament bekommt, als dass wir jetzt einfach nur fünf Folgen mit Leia irgendwo durch die Welt rumlaufen. Weißt du, wie ich meine? Die ja natürlich irgendwo auch eine Repräsentantin von Alderan ist, dann auch später formalisiert als Senatorin dann halt eben unterwegs ist. Aber ja, halt, ich würde ein bisschen mehr von, von diesem Verlust dann auch sehen, ähm, der dann später geschieht. Und ich glaube, dass man da sehr viel in Endor erzählen könnte. Die Frage ist, ob sie es machen wollen. Und ich bin mir nicht wirklich sicher. Ich weiß auch nicht, ob es notwendig ist. Aber allgemein 
finde ich, dass man mehr sehen müsste. Man muss, man muss mehr zeigen tatsächlich. Man muss mehr zeigen. Wir haben Figuren hier repräsentiert, äh, präsentiert bekommen, die uns so ein bisschen ihre Motive halt erzählen. Und das Spannende war ja, wir können es nicht überprüfen, sondern es geht darum, Vertrauen zu bilden. Das ist klar. Also deshalb wissen wir auch, warum es nicht gezeigt wurde. Es gibt keine Flashbacks jetzt für jede einzelne Figur wie bei Lost, ja, dass wir erkennen, okay, Skeens Bruder ist das und das passiert, ne, parallel zu irgendeiner so Entwicklung und dann macht das am Ende total Sinn, sondern es geht darum, Vertrauen zu bilden. Jetzt haben wir aber die Möglichkeit eben, ja, ganz viel zu zeigen, auch mal eine Flashback-Folge oder mal einzelne Momente, wie jetzt hier bei Endor, also bei Cassian in der Folge zu zeigen, was was Luthen verloren hat, was ihn so antreibt. Ich habe ja schon mal gemutmaßt, hat er vielleicht einen Padawan-Sohn, der im Tempel getötet wurde oder hat er seine Familie verloren? Weil er ist ja wirklich eine richtig krasse, radikale Stimme in dieser Allianz geworden, war er das schon immer. Was hat ihn dazu angetrieben, animiert, dass er jetzt auch sagt, hier äh, Endor, dieses Loose End, das muss, das, dieser lose Faden, der muss zerstört werden hier, weil das ist deine nächste Aufgabe. Und warum ist sie denn ihm so gehörig? Also diese Beziehung am Rande dieser, ja, also nicht am Rande, eigentlich die ja im Zentrum dieses Konflikts stehen. Und, und das muss ja irgendwie zusammenkommen zu dieser Allianz, weißt du, wie ich meine? Und, und dass das mal so ein bisschen, gut, die, es gibt ja erst sieben Folgen, es gibt ja noch einiges, was kommt. Aber da, da muss ja irgendwie mal mehr zusammenkommen und mehr gezeigt werden. Und da haben wir jetzt so eine Folge, die irgendwie so alles abdeckt, als Scharnierfunktion funktioniert. Okay, jetzt wird Cassian ins Gefängnis gesteckt. Keine Ahnung, wie lange. Aber ja, ich, ich weiß nicht. Es, es sind keine Sorgen, es ist nichts, was mich stört, aber es sind nur Gedanken, die ich äußern möchte. Kannst du sie nachvollziehen, dass wir da mehr sehen müssen? Das Sehen ist immer gut. Ähm, ja. Und nicht nur schauen, ne? <lacht> Ich glaube nicht, dass Alderan ehrlich gesagt so ein großer Punkt wird, zumindest nicht in der ersten Staffel, weil ich habe das Gefühl, sie haben einen Planet schon sehr prominent aufgebaut, nämlich Ferrix, an dem sie so irgendwie dieses Schicksal illustrieren wollen, was viele Planeten äh, in der Zeit des Imperiums äh, trifft. Und der andere Planet, der ja so ein bisschen, glaube ich, diese Alderan-Funktion von Endor einnehmen könnte, ist ja im Endeffekt... Äh, die Heimatwelt von, äh, genau, äh, hier Mon Mothma. Und also jetzt ohne ihn direkt zu zeigen, entsteht ja ja auch irgendwie so, so ein Bild darüber von, das ist eine, eine Heimat, da kann man rein theoretisch zurückfahren, äh, macht das oder fliegen, macht das aber auch nicht so oft, wie man könnte. Aber es gibt trotzdem alte Freunde aus dieser Zeit. Überhaupt, dass, dass in Star Wars mal irgendwie so, so alte Freunde erwähnt werden, passiert ja auch nicht ständig. Das, das gibt dem ein sehr, sehr spannenden Charakter. Also ich bin auch ein sehr großer Fan. Ich glaube, das ist vielleicht sogar der, der, der intensivste Teil dieser Episode, wo, wo äh, man muss mal mit ihrem Schulfreund da redet und halt auch so ein geiles Gespräch führt, wo beide Figuren oder weiß nicht, wo es nicht konkret um irgendwas geht, sondern beide so ein bisschen rumtänzeln. Und weil wir haben ja letzte Woche viel über, über diese, diese Kostüme und die Verwandlung geredet. Und ich hoffe auch, dass, dass Stan Skarsgård nie wieder aus seinem Kostüm rausgeht. Ich äh, finde losen szenen alle besser, wenn, wenn er in seinem Coruscant-Modus ähm, ist. Und auch diese, dieses Lachen, also generell, wie, wie dieses Lachen am Ende der letzten Episode stand und wie, wie das jetzt in dieser Folge nochmal aufgegriffen wurde und durch die Konfrontation eben hier mit, mit seiner Assistentin und später mit Mon Mosma, wie das in einen neuen Kontext gesetzt wird und zwischendrin auch richtig unheimlich ist, manchmal auch ein bisschen größenwahnsinnig und dann doch wieder 
äh, nachvollziehbar, die, diese Erleichterung, die da rausgeht oder auch der, der Triumph, der da rausgeht. Also in einem einfachen Lachen schwingen da sehr viele Dinge mit, aber die verwandeln sich eben alle. Und auch die Folge halt jetzt wieder äh, Well, die sich äh, äh, verwandelt, kostümiert, transformiert. Und Mon Mosma ist irgendwie die einzige Figur, die zwar auch diesen, diesen, diesen Schwellenwechsel macht, dass sie, dass sie mal hier ganz offiziell Senatorin ist und dann irgendwie schon wieder heimlich Anführerin der Rebellion, aber sie macht nie diese äußerliche Verwandlung durch. Und das fand ich so spannend in dem Gespräch. Es war, war wie, als, als grindet sie wirklich mit ihren Worten da auf so, so einer Stange und du siehst schon die Funken fliegen wie in so einem Tony Hawk-Spiel und, und dann sagt sie, it's a lie. Und das, das, das hat mich so sehr getroffen, dieser, dieser Satz. Also ich hatte da wirklich, mein, mein Puls ist da so hochgeschlagen, obwohl ja, ja. nicht wirklich eine, eine Gefahr da war. Also klar, rein theoretisch sind da alles, äh, alles ähm, offizielle Leute um sie rum. Ja, du Karen, hast den, der im Hintergrund genau, oftmals äh, abgelenkt wird, in, äh, abgelenkt wirkt in Gesprächen, aber mit vielen Gästen am Reden ist, aber immer ein Auge auf sie. Ja, ja, der ne? sich auch so langsam nähert durch den Raum, so durch die, die, ja. die Leute wühlt und, und dann heißt es ja auch kurz darauf, okay, jetzt kommt Perrin. Dann hast du ihr, ihr Gegenüber, was zwar mitnickt, was, äh, was, was selbst sagt, äh, äh, boah, ich bin radikaler, als du denkst und Mon Mosma <lacht> steht halt vor ihm und hat, hat diese, diese diese, diese, dieses Kostüm an, was sie halt sowohl als, als Senatorin als auch später als Rebellenanführerin hat. Also so, das, das finde ich interessant. Bei, bei ihr ist dieser Switch nur innerlich und, und das macht halt jedes von ihren Worten so, so interessant. Also Vieler, viel innerer Switch, aber konstanter äußerer Trip. Ja, ja. Und überhaupt <lacht> <lacht> wie, wie, wie Genevieve O'Reilly diese Sätze betont. Also ich bin ja schon sehr begeistert von der Herr der Ringe Serie, wie da Wörter wie Numenor ausgesprochen werden. Aber wenn Genevieve O'Reilly It's a Lie sagt und das das sagt sie ja auch nicht sehr laut und und aber trotzdem ist das wie so ein so ein so ein Speer, den sie wirklich gerade 100 Kilometer weit geworfen hat und den gucken wir zu, wie er mit einer präzisen Eleganz da fliegt und und einerseits spürst du die Wucht davon, aber andererseits könntest du ihn aus der Distanz auch gar nicht ausmachen und und eh du es bemerkst trifft er halt irgendwas so volle Kanne und Boah, das ist Es ist, es ist, also da, da ist es auch das Standout-Ding ja. der Episode. Ne? Also, wir haben jetzt schon Mon Mothma und Luthen eben in dem Shop gehabt. Aber das haben wir schon ein paar Mal gehabt. Und jetzt haben wir hier eine Szene, in der wirklich nur zwei Leute eigentlich miteinander reden. Aber wie du schon sagst, die Spannung äh, ist, ist, ist Die funkt. Ja? Also, man, man könnte Man hat das Gefühl, gleich fängt hier was an zu brennen. Ja? So viel Reibung ist da, wie du eben schon richtig gesagt hast, finde ich. Und äh, das Ganze ist aber als äh, sehr schön inszeniert, weil genau wie Mon Mothma sich so durch diese Regionen in der politischen Sphäre von Coruscant manövrieren muss, so manövriert sie sich jetzt da durch dieses äh, Dinner, das die da haben, durch die Leute hinweg. Und teilweise, wie dann die Regie das einfängt, finde ich auch sehr schön. Also wie sie da bei dieser Dekoration vorbeigehen, das aussieht wie so ein Spinnennetz. Und gerade in dem Moment sagt sie dann auch, I want to tell you something that only three people in the galaxy know about. Ja, also sie weiht ihn jetzt ein. Also wie so eine Spinne äh, zieht sie ihr Netz und fängt ihn jetzt auch. Und er ist ja auch irgendwie noch natürlich so ein bisschen so smitten. Also der, der hat noch Gefühle für die, das merkt man ja. Ne? Also klar, er hat Töchter, sie hat Töchter, sie haben beide ein Leben. Aber äh, wenn da noch was gehen könnte, dann äh, würden die wahrscheinlich schon miteinander irgendwie was haben. Und ich bin mal sehr gespannt, welcher Teil von ihrer Familie ihr gefährlich wird. Weil mhm. es wird ja da halt wirklich noch nicht so viel von ihrem Alltag gezeigt. Wir haben sie noch nicht im Büro sitzen sehen oder im Senat eine große Rede halten, am Ende der letzten Folge ganz kurz. Aber da war noch kein großer Moment. Die großen Momente finden alle momentan im Privaten statt. Und das Private, das ist ja hier so die große Nachricht von Endor, auch jetzt in dieser Folge wieder, das rückt 
da rückt man so thematische Kernpunkte völlig ins Zentrum. Das Private muss politisch werden. Das Private muss politisch sein. Und viele der Figuren beginnen das halt jetzt eben zu begreifen. Auch Marva hat ja später im Gespräch nichts anderes Kässchen halt als Botschaft äh, ja, zurückgelassen, als sie sich dann halt voneinander wieder trennen und ihre äh, Wege gehen. Aber hier auch ist natürlich die Frage, welcher private Teil von Mon Mothmas Leben könnte ihr denn politisch gefährlich werden? Denn Perrin ähm, ist ja von ihr oder sie auch von ihm total irgendwie emotional getrennt. Mit ihrer Tochter funktioniert es nicht so wirklich. Und ähm, sie sagt ja um sie herum, selbst in ihren Meetings, so die Erfahrer, das sind alles äh, Leute vom ISB oder die ihr persönlich ähm, ja, was, was einen Hals wollen. Also da ist, da ist ja wirklich nur noch so dieses letzte Lächeln, das sie hat als, als Waffe vorhanden. Und, und ich habe das Gefühl, wenn das halt weicht, dann also ich, ich glaube, dass da vielleicht mal so eine Szene kommt, wo Perrin sie einfach nur anstarrt und sie weiß, oh shit, er hat irgendwie was gemacht oder so. Also die, die Beziehungen sind so klar definiert, dass man irgendwann weiß, da muss nicht mehr viel gesagt werden, ähm, wenn dann tatsächlich was passiert. Ich gehe davon aus. Und Besonders über schön, dass er auch in dieser Folge immer dieses Smile so, so zwischen den Zähnen ja. so durchflüstert äh, mm, als mm. Regieanweisung fast schon. <lacht> genau, ja, genau. Ja, es ist ein großes Schauspiel, was da stattfindet. Und wenn wir über Schauspiel reden und Inszenierung, müssen wir auch über Kostüme reden. Also, Tay Colmer sieht hier aus wie diese Macquarie-Konzeptzeichnung von Obi-Wan Kenobi, also als es noch The Star Wars hieß. Und äh, Perrin ist ja auch so in ganz typischen, frühen asiatischen, inspirierten Look so gehalten. Also selbst die Figur, die, die, die Frisur passt ja perfekt. Und das ist ähm, wirklich das Standout in dieser Folge, dass wir einen Standout in einer Star Wars-Folge haben, wo ka kaum Action stattfindet. Ja? Mhm. Also Action im Sinne von Explosion oder es wird geschossen. Und, und wirklich die, die krassesten Momente eigentlich nur sind, wo Figuren von A nach B laufen oder da <lacht> sich versuchen zu manövrieren. Auch die Folge, äh, die, die Moment, wo, wie heißt sie, Claire, also die Assistentin nochmal von, von Luthen, dann auf Val trifft, wie die da ankommt auf dieser U-Bahn-Station. Da gehen die Leute ja auch in Reihe und Glied, wie bei THX, ne? Also, ähm Ich hatte auch sehr viele thx es bei dieser Folge. Und im Trailer gibt es auch nochmal so einen Shot, da, da ist Kästchen in so einer klinisch weißen Umgebung. Im Gefängnis, schätze ich mal, ja. Ah, das könnte gut sein, dass das Gefängnis ist, ja. Und das wirkt halt auch, als, als hätte Tony Gilroy aus Versehen irgendwie zu falschen George Lucas Blu-ray in seinem Regal gegriffen. <lacht> <lacht> Oder was heißt zu falschen? Es, es gibt in dem Sinne ja keine falsche George Lucas Blu-ray, glaube ich, weil, naja, alles eine gute Inspiration. Vielleicht noch eine Sache zu Perrin. Es macht mich sehr, sehr fuchsig, dass er so gechillt die ganze Zeit aussieht. Also du hast gerade sein Kostüm sehr schön beschrieben, auch diese, diese langen, gekämmten Haare. Es sieht ja eigentlich aus, als ist er der größte Chiller in Coruscant. Und trotzdem geht von ihm so eine, so eine Bedrohung aus, wenn, wenn er sich da durch diese Menge bewegt, wie so ein weißer Hai, der langsam auf dich zuschwimmt. Und er ist ja nicht die einzige äh, äh, Kreatur, sage ich jetzt mal, in dieser Folge, die sich aus der Distanz langsam auf dich zubewegt und du denkst eigentlich, ist es ein Freund oder ist es ein Feind? Eigentlich hat diese, diese sieht doch eigentlich aus wie K2SO, aber oh, oh, der hat eine andere Wucht, dieser Droide, der auf mich zukommt. Wie er dabei aus dem Meer kommt, äh, so ein bisschen wie, äh, wie Daniel Craig. <lacht> okay, wenn das die Assoziation ist, dann ist das nicht bedrohlich. Ich hatte eher das Gefühl, das war schon wie in so einem Horrorfilm inszeniert, dass das, ja, ja. das, das ja, Perrin ja, quasi Fall. die, 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 die Soft-Version davon war mit, naja, keine Ahnung, geht nur durch Menschenmassen, wenn, wenn dieser Truide, der geht auch über die Leichen, die er gerade hochgehalten und zerfetzt hat. 
ich finde es auch krass, wie übel aggressiv diese Druiden mit diesen menschlichen Körpern umgehen. Mhm. Also wie dieses harte Metall da auf, das, auf die Haut trifft und was da im Hintergrund so Und dass du dann so, so eine Gliedmaßen und so zappeln siehst ne? meistens, gell? Mhm, ja, ja. Also noch wie Kässchen da hochgehalten wird. Ich, ich weiß nicht, ob das in der Brutalität vollends durchdacht da jetzt war am Ende. Also müsste er dann nicht vielleicht ein bisschen krasser hängen. Aber man sieht einmal, er kann sich da bei diesem Fenster da minimal abstoßen, abdrücken. Aber das, das sind nur minimale kleine Sachen, die jetzt hier bei, bei bei der Szene von mir kritisiert werden, wenn man überhaupt von Kritik sprechen kann. Eine Sache, die mich auch wieder sehr gelangweilt hat, muss ich dir leider zugeben, ist die Szene mit Cassian und Biggs. Also ich finde, Biggs ist bisher so die Figur, die mir am wenigsten bedeutet. Die Beziehung ist, finde ich, nicht genügend aufgebaut worden und hat für mich immer noch keinen wirklichen Biss. Dieses ganze Theater um Tim ist auch wirklich nicht der Rede wert. Hallo, Tim. Und es wird ganz kurz jetzt mal anwähnt, ne? I guess he thought that you and I were back together. Aha, die waren mal zusammen. Tim war jetzt eifersüchtig. Okay, dann geht es ganz kurz um Luthen. Cassian will da mehr wissen, aber auch Bix weiß, wie well, nicht wirklich was über ihn. Cassian kann seine Schulden begleichen bei Prasso und den anderen Kollegen und ist dann wieder weg. Dann haben wir natürlich diese Szene, wo er dann nachts diesen patrouillierenden äh, Stormtroopern begegnet und diesen ähm, Flashback hat, nachdem er den ausweicht. Ne? Also er weicht den aus, aber man hat auch so das Gefühl, er weicht diesem Flashback aus und dann hat er ihn trotzdem. Wir sehen dann ja auch übrigens, finde ich, sehr schönes Detail, in dieser Szene, wo dann Clem von den Stormtroopern, äh, von den Klontroopern, sorry, erschossen wird oder wird er erschossen und auf, dann aufgehangen. Es wird ja nicht mal gezeigt, aber wir sehen Kässchen als Kind oder als Jugendlichen von hinten und dann, wenn wir ihn dann so mit der Kamera im Close-Up einfangen, dann steht dann ähm, jetzt halt eben Cassian Endo, der Erwachsene dort, ne? Also Diego Luna mit seinem Gesicht. Und das fand ich ein schönes Detail, dass er da immer noch so in seinem Trauma gefangen ist. Da hat ihn seine Vergangenheit richtig eingeholt. Ich finde ich find dieser Shot auch, wo er dann später auf die Klontrupper zuläuft, das ist mein Lieblingsshot bisher in der gesamten Serie. Also den sieht man schon im Trailer, hier wird er angedeutet, ich schätze mal, dass dann halt eben er festgenommen wird im Alter von 13 Jahren und dann in die Jugendanstalt kommt, da ist er drei Jahre, dann wird er gezwungen auf Wimbarn zu kämpfen und kann fliehen, das ist so ein bisschen seine Origin-Story. Glaubst du, ne? wir sehen Wimbarn? Ich, ich hoffe nicht, also das wäre mir auch wirklich vollkommen egal, ich meine, das wird jetzt zweimal erwähnt, das reicht auch, manche Sachen können erzählt werden, müssen nicht gezeigt werden. Ich fand es schön, dass da ganz kurz noch mal so erwähnt wird, hier, hier Long Live the Republic. Ne? Also, dass da auch viele Leute dem Imperium von Anfang an gegenüber gestanden haben und was dann auch mit denen passiert ist. Also, das meine ich auch so ein bisschen. Wir sehen das ja hier, wie das Imperium von Anfang an halt eben durchgegriffen hat. Und ähm, dass da die Leiche halt so lange hängt, dass sie da sogar halt erfriert. Also, nicht erfriert, halt, dass, dass da Eis über die äh, Gliedmaßen gefroren ist. Ne? Also, das, das finde ich schon finde ich schon krasse Bilder, die die Serie da teilweise hm. findet. Und dieser Shot über diesem ähm, Schlagstock, den er da so erhebt gegen die, die äh, Unterdrücker, das finde ich sehr cool. Die Klontruppe haben aber nicht alle die gleiche Höhe. <lacht> <lacht> Was sie haben sollten. Man kann natürlich jetzt sagen, dass auch in Episode 2 jüngere Versionen äh, da zu sehen waren. Also nicht, dass, dass nur Tim Morrison halt die gespielt hat, sondern der andere, wie hieß der? Ich krieg den Namen nicht mehr hin. Aber es gab noch einen anderen Schauspieler, ne? der die jüngeren Klone gespielt hat. Aber naja, es kann man sich dran hören, muss man nicht. Ne? Marva und er diskutieren auch so um, um so ein Kernthema der Serie. Ne? Also äh, inwiefern ne, kann, das, kann das Private überhaupt geschützt werden? Kann man sich durch, durch vielleicht so, so einen einzelnen Akt des Widerstandes oder so, so, eine, so, eine, so ein Diebstahl, wie es ihm jetzt gelungen ist, kann man sich da die Freiheit erkaufen? 
Hat dich das auch so beeindruckt zurückgelassen wie mich? Ja, Mava ist generell Gold wert in jeder Szene. Ähm, aber ähnlich wie bei Bix, glaube ich, ist es für mich mit der schwächste Teil in der Folge. Weil das eher so, weiß ich gar nicht, finde die Rückkehr einerseits wichtig, damit du halt diesen ganzen Aufbau mit dem Flashback hast, der halt sehr wichtig ist, damit das Ende überhaupt funktioniert, weil ich glaube, sonst käme das Ende, ich weiß nicht, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich die Folge jetzt gucke, wenn das Ende kommt und denke mir, hä, okay. So sind wir es da. kommt ein bisschen abrupt, ne? Ja, ja es, ist, es, ist, es ist sehr abrupt und das ist dann auch wieder, wo ich sage, also so, so wirklich eine, 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 als einzelne Folge, es ist jetzt nicht, glaube ich, dass ich irgendwie immer sage, ich gucke jetzt Ende auf Folge 7, weil das für mich so ein schöner, abgeschlossener, äh, weiß nicht, Star Wars Minifilm geworden ist. Ich glaube, das, das, das transportiert die Folge gar nicht. Es ist wirklich eher so, so ein Gleitstück halt zwischen diesen zwei Arcs oder was auch immer als nächstes kommt. Ähm, ja, es ist, hat, hat fast so einen Charakter wie dieses obligatorische Einsammeln der offenen Handlungsstränge, die wir jetzt zuletzt nicht mehr angucken konnten, weil wir eben auf Aldani waren und, und da sehr konzentriert hingeschaut haben, was, was passiert, was sich entwickelt und da ja auch was sehr Interessantes nachvollziehen wollten, nämlich diesen heißt, wer geplant, wieder durchgeführt wird. Und jetzt kommt nochmal so ein kurzer Check-in mit, was ging eigentlich bei Bix, was ging bei Marva. Und gut, Marva schwingt halt noch diese, diese ganze komische Awkward-Sache mit, dass sie, dass sie diese Mutter ist, die ihn entführt hat, bei der er sich trotzdem offenbar zu Hause fühlt oder zumindest am Zuhausesten fühlt in dieser äh, Welt, in der er lebt, wo es eigentlich wenige Orte wie ein Zuhause gibt und selbst die Zuhause, die wir sehen, sind entweder unterkühlt, weil äh, die Heizung nicht an ist oder sind halt tief unten in so einer Stadt drin und werden von einer noch schlimmeren Mutter, von einer noch schlimmeren Mutter kontrolliert wird. Ich finde ja sehr gut dargestellt, wie seine Illusionen in dieser Folge hier im Sande verlaufen, buchstäblich, auf so einer Sand, auf so einer, auf so einer äh, Strandwelt. Und es ist nicht ähm, mal irgendwie so eine große Welle, die es wegspült, sondern es ist einfach so, so ein Plätschern, weißt du? Ja, ja, ja. Also auch, ich meine, auch in anderen Unrechtsstaaten ja, oder in anderen äh, Autokratien gelingt es ja jetzt manchen Leuten durch viel Geld, sich halt gewisse Freiheiten zu erkaufen zu erschleichen. Also wenn man jetzt mal an die Oligarchen in Russland oder so denkt, ja. Aber selbst die ähm, sind ja auch nur auf, äh, auf Zeit quasi, auf äh, Abruf des, des Diktators, ne? also des Imperators, wenn man so möchte, halt äh, in ihrer Freiheit am, am Machen lassen. Ne? Also die dürfen ja natürlich auch dann äh, eventuell mal mit dem Fenstersturz rechnen oder sowas. Und wir sehen ja auch hier, dass Cassian mit seiner neu gewonnenen Freiheit nicht weit kommt. Also er kann dann irgendwo weggehen und sich halt irgendwie eine, eine Frau anlachen. Er kann dann auf einem Planeten irgendwie abchillen. Und, ne? Aber es geht halt nicht. Ne? Die äh, Aktionen, für die er auch verantwortlich ist, die greifen jetzt so hart durch, dass er äh, festgenommen wird. Aber es wird ja nicht festgenommen, weil also es ist doch eher so dieser klassische Fall von die Polizei sieht einfach einen Fremden und denkt, aha, der ist natürlich schuldig, weil Vorurteile und keine Ahnung was. Und er, er kommt ja jetzt, er kriegt diese sechs Jahre ja nicht dafür, dass er gerade irgendwie einen imperialen Tresor ausgeräumt hat. Nee, aber seine Handlungen haben ja dazu geführt, dass das Imperium jetzt gesagt hat, hier alle Handlungen, die in irgendeiner so, ja. Weise <lacht> als äh, rebellisch äh, interpretiert werden können, die werden dann jetzt stärker geahndet. Das Imperium greift härter durch bei den Kontrollen und hinzu werden auch noch mal alle Gefängnisstrafen überprüft, ob man die nicht noch eben in einem anderen Kontext noch krasser halt äh, äh, ja, bestrafen könnte. Und das ist, ähm, das ist etwas, wofür er ja verantwortlich ist. Also er ist der 
Schmied seines eigenen Unglücks. <lacht> und ähm, ja, das, das finde ich irgendwie schön. Da, dass das ist Karma, zeigt, es, gibt kein, es gibt kein Entrinnen von, von diesem Schicksal, eben am Ende äh, auf Scarif für die richtige Sache halt zu sterben. Mhm. Also er kann in diesem System keine Freiheit finden, selbst nicht mit Geld, sondern äh, er wird wahrscheinlich ein MX-Buch noch mal aufmachen, hoffentlich. <lacht> es ist jetzt nicht verloren. Ähm, und ähm, ja, also er kann, wie, wie heißen die, Pisos oder so? Was, was war das? Und und Refnix, Refnox, was, was soll er da kaufen für die Frau? Äh, ähm, äh, keine Ahnung, was heißt. Also, äh, im Prinzip ist das ja so ein bisschen wie aus das fünfte Element, ne? Flosten Paradise. Hier so Miami, aber äh, auf Alien-mäßig gemacht. Und ich finde, find die Welt ist sehr, sehr schön. Da müssen wir überhaupt mal so mehr drüber reden. Ich finde die Aliens sehr lustig, die wir auch zu sehen bekommen hier. Also, dieses Alien, das da am Anfang so in der Einstellung am Strand lacht. <lacht> das finde ich äh, super süß. Das ist so mein Paddington. Findest du das süß? Also wirklich im Sinne von putzig? Du willst es umarmen und knuddeln? Naja, ich muss ja nicht alles, was ich süß finde, sofort knubbeln und. Äh umarmen wollen. Ich find, das ist Knubbeln so überhaupt ein Wort? So. Was, Was heißt denn Knubbeln? Ah, knuddeln. Knuddeln habe ich gesagt. Ich hab, ach so, ich habe Knubbeln verstanden. Okay, ja, Knuddeln macht auch viel mehr Sinn. Ja, ich weiß auch nicht, was das andere bedeuten soll. Knubbeln. <lacht> <lacht> ja, also ich finde es, ja. Ja, warum nicht? Der Maulwurfmann. <lacht> Der Maulwurfmann ist mein Freund. Ja. Also alle guten Aliens-Designs in Star Wars sind ja irgendwie sehr leicht erkennbar als das, was, was die Inspiration war. Und klar haben wir jetzt hier wieder so einen, so einen erdähnlichen, also so auch was die Töne angeht, die Farbtöne. Äh, äh, Design, aber das, das ist okay, das macht, das finde ich nicht schlimm. Wir haben noch eine Sache, die wir unbedingt besprechen müssen, wenn es dann auch wieder darum geht, äh, wo Figuren sich ungerecht behandelt fühlen, nämlich in diesem ISB mhm, äh, Arena, in dieser ISB Arena muss man eigentlich sagen, das ist ja so als Arena inszeniert. Das finde ich geil, ja. Treffen dann Plevin und Dedra nochmal aufeinander und da wird ja nochmal sowas zu Regeln gesagt, was ja auch Nemec angesprochen hat, das Imperium hält sich nicht an Regeln und das, das fand ich wir haben jetzt schon viel gesagt, müssen nicht noch mal alles erwähnen, aber auch diese Einteilung Sektoren, das ist alles imaginär. Es geht eigentlich um das große Ganze. Und das wird jetzt so ins Zentrum gerückt. Ne? Es geht um die große, um, um das große Ganze, diesen großen Kampf zwischen Imperium und der Rebellenallianz. Es geht um den Systemsturz. Es geht nicht um kleine Aspekte, wo man sich streiten kann. Und äh, Pythagas, der, der Chef, der, der, der Anton Lesser, die Haupt, äh, der, ich wollte jetzt sagen, der die Hauptrolle da spielt, aber ist er ja nicht mehr. Ne? Ist ja Yularen, haben wir jetzt gesehen der eigentlich nur so Mittelmanagement ist, der sagt ja auch jetzt, ne, gut gemacht, aber pass auf, ne, so fängst du dir äh, Feinde ein. Finde ich, finde ich wunderbar gemacht, dieses Haifischbecken da, mm. diese Arena, das ist, das ist, das ist, das ist genau das, was ich schon länger wollte in Star Wars. Auch schon wieder so geile Dialoge, dass, dass die, die alle so ratzfatz aussprechen können. Die, die, die sprechen ja nicht wie gedruckt, die, die sprechen auch mit einem schönen englischen Akzent auch noch. Ja, das ist also wie, 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 wie gut die Worte da aneinander werden, denke ich die ganze Zeit, die verbringen auch nur tagelang damit, schon mal ihre Argumente irgendwie zu formulieren, dass sie möglichst äh, spitz rüberkommen, möglichst giftig klingen und, und alle Sätze auch so konstruiert sind, dass die eigentlich schon sitzen und, und im letzten Atemzug haben sie immer noch so, so den, den endgültigen Hieb, mit dem sie dich irgendwie fertig machen wollen. Ich bin auch zutiefst beeindruckt von dieser Folge, dass sie es hinkriegt, diesen Detra-Moment, wo sie be äh, gesagt bekommt, äh, hier von dem, dem, dem ihrem Vorgesetzten mit äh, gut gemacht, aber jetzt passen sie auf und dann steht sie ja so da und das ist ja wirklich, da hat sie ja so einen Hero-Moment. Das ist der Moment, wo sie sich äh, heimlich bewiesen hat und, und dann sitzt diese coole Clubmusik 
ein von Nicholas Pretel. Das passt gar nicht, ne? Und, und das war halt wie, wie, wie so, keine Ahnung, das, das konnte ich mir perfekt in, in irgendeiner gegenwärtigen Mainstream-Komödie gerade vorstellen. Oder meinetwegen wie wie Elizabeth bei Moss bei, bei Mad Men aus dem Büro äh, läuft mit, mit Zigarette. Also echt so, so ein, wo, wo du denkst, so damn, <lacht> das ist äh, äh, gerade bemerkenswert gut gelaufen. Und, und Star Wars äh, setzt dir dann tatsächlich so, so eine Musik vor, die genau diese, diese Emotion einfängt, auch diese Kamerafahrt, die so wie bei einem Michael Bay-Film schnell über Miami drüber ähm, fliegt. Irgendwo habe ich ganz viel gesehen, hier so äh, äh, Niamos Weiß oder, keine Ahnung, Endor. Weiß könnte man äh, draus machen. Fand ich sehr witzig, musste ich auch jedes Mal schmunzeln, als ich diese Folge gesehen habe. Ich glaube, wer auch immer da im Schneideraum saß und diesen Moment zusammengefügt hat, der hat sich auch einfach erstmal zurückgelehnt. <lacht> wir haben noch so ein paar lose Enden und ein paar kleine Sachen, die wir noch besprechen müssten am Ende unserer Podcast-Folge jetzt. Kessin bekommt von seiner Mutter einmal ganz kurz gesagt, von seiner Ziehmutter, dass er die Suche nach seiner Schwester einstellen soll, denn das sei nur eine Fantasie. Alle Leute auf seinem Heimatplaneten Gnari sind gestorben, sind tot. Glaubst du, dass das Foreshadowing ist? Ist das die, die Chekhovs Gun irgendwie, wenn man so möchte? Ja, könnte jetzt, sein. Ich fand es interessant, weil ausgehend von wie er eingeführt wird, ganz am Anfang in der ersten Episode dachte ich, der nächste logische Schritt für ihn ist eigentlich, dass er sich mit den Ressourcen, die er jetzt bekommen hat, weiter auf die Suche nach seiner Schwester begibt und nicht unbedingt nach Ferrix zurückkehrt, wo er ja eigentlich gerade erst weggeflüchtet ist. Und, und das, weiß nicht, war ich dann fast schon überrascht oder habe mich selbst ertappt, wie, ah, stimmt, die Schwester haben wir jetzt schon irgendwie ja. vergessen, obwohl Er ja auch. Ja, ja, ja vielleicht, vielleicht ist das genau die, die Emotion, die wir dann nachvollziehen sollen. Und, und eigentlich macht ihn das ja zu einem interessanten Star Wars Helden, der ja was im ganz Kleinen sucht und nicht irgendwie was im Großen plant, wie so diesen Rebellionsumsturz, Entschuldigung, der irgendwas im Großen plant, wie diesen Rebellionsumsturz und am Ende dieser Folge ist er ja eigentlich wieder dieser kleine Mann, der unter die Räder gerät, der, der da am Anfang von Mon Mosma so erwähnt wird, es wird Opfer geben, Menschen werden darunter leiden und es ist die große Ironie des Schicksals irgendwie, dass das Kästchen ähm, halt einer der ersten ist, die es trifft. Völlig unabhängig davon, dass, dass er vielleicht selbst daran schuld ist. <lacht> äh, ja, ich weiß nicht. Also, gibt, es gibt doch auch irgendwo diese, diese Fantheorie, dass seine Schwester hier Lucens ähm, Assistentin ist. Glaube ich aber nicht. Das glaube ich auch nicht. Das wäre zu. Vielleicht noch ein paar visuelle Gags. Ich fand's lustig, wie Cyril dem Maustruiden in dem Borough of Standards ausweichen muss. Mhm. Ich finde es allgemein schön, dass wir hier so eine Star Wars-Version von Office Space bekommen. Ne? Also du hast eben Brazil zitiert, das ist natürlich auch vorhanden. Man könnte auch die vielleicht eine der besten Serien des Jahres Severance zitieren, auch wenn er da am Ende diese Zahlen beobachtet. Das wirkt ja auch so ein bisschen wie diese Apple-Plus-Serie von Ben Stiller. Und wenn dann rausgezoomt wird, dann äh, sehen wir da so die einzelnen abgeschlossenen, ich würde sagen, Gefängniszellen. Also wo er sich jetzt da wieder Ja, wollte gerade sagen, ist er gerade besser dran als Kästchen? Das, das, nicht das sieht aber das sieht aber, ja, dass, dass man die Parallele hat, auf ja. jeden Fall. Es sieht aber auch so ein bisschen aus wie so ein Kondensator von so einem Mainboard. Also, dass da ja das Imperium irgendwie da so, also, dass das, dass dieses Büro of Standards auch schon ganz wichtig ist. Also, mhm. ich finde das visuell, thematisch schön aufgebaut. 
Auch wenn ich momentan, wie gesagt, von der Figur nicht viel halte und ihr nur Schlechtes wünsche, <lacht> sofern sie sich nicht ändert. Ähm, aber das finde ich ganz nett gemacht. Ah, auch gut, dieser Satz mit, äh, im, im, im äh, Bureau of Standards gibt es keinen überflüssigen Job und du siehst einfach zigtausend ja, von ja, den ja, exakt genau. gleichen Arbeitsplätzen. <lacht> und sie starren nur auf, auf irgendwelche Daten. Ja, und und auch wirklich so, so, so körpersteif und klicken oder so. Weißt du, wie, wie als, als ist alles schon eingegeben. Die müssen wirklich einfach immer nur noch, okay, okay, weiter, okay, weiter, richtig, weiter. Richtig, ja, die die haben wahrscheinlich wie in so, keine Ahnung, also ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwie Leute anrufen oder sowas und dann so ein, so ein, so ein Flussdiagramm durchgehen, aber ähm, ja, sieht schon, sieht schon irgendwie sehr langweilig aus. Gibt es daraus auch wieder so was unerwartetes Haptisches? Also, dass die da wirklich nur so einen Bürojob haben und nicht nur einen riesen Computer, sondern sie müssen sich dahin, also ich kann mir auch gut vorstellen, so wie dieser eine Typ, der da immer sitzt und stempelt. Und der nächste Stempel rein und der nächste Stempel rein. Obwohl man das ja auch irgendwie stylischer machen könnte mit, weiß nicht, du wischt es oder so. Sondern da, da transportiert auch, also so, so dieses Ding, was am besten dadurch zum Ausdruck kommt, dass halt die Pläne für den Todesstern auf so einer Festplatte drauf sind, die aussieht wie so eine Videokassette. So, so. Ich liebe das, dass Star Wars da so, so, so zweispurig fährt. Einerseits hast du sehr starke Science-Fiction-Elemente, aber andererseits bist du doch irgendwie in, in noch was sehr, sehr klobigen gefangen. Ja, ja. Ist es eine Kassette? Naja, halt das, das Ding. Ah da, ja, womit wo, wo sie rauslaufen. Ja, ja, ja okay, genau. nee, ich habe hab das Ding nachher, also diese ganz dünne Sache, die dann R2 reingeschoben wird, die habe ich ja hier. Ich habe mir mal so auf Etsy damals zu Rogue One sowas von einem 3D-Drucker bestellen lassen. Und da habe ich das hier. Ähm, wie, was sagen wir denn zu den Star Wars-Krawatten, die da zu sehen sind? <lacht> das fand ich irgendwie lustig. Also, wir sehen ja jetzt wirklich sehr, sehr viel normales, alltägliches. Wir sehen Müsli, wir sehen Fernsehen, wir sehen Krawatten. Ich frage mich, wie weit das geht. Also, wie sehr da vielleicht dieses mythische, anmutende Kinogefühl von Star Wars verloren geht durch sowas Alltägliches. Aber das sind, das sind nur Befürchtungen. Wir haben Sinter noch nicht erwähnt, wobei das Stimmt. auch nicht wirklich erwähnenswert ist. Wir sehen nur ganz kurz, wie sie auf Aldani mit einem Swoopbike verschwindet, während der Sternenzerstörer über sie hinwegschwebt. Das sieht immer noch nicht so toll aus, aber es sieht besser aus als im Trailer. Als, als wir letzte aber das Woche war's kurz drüber geredet, oder was heißt letzte Woche beim letzten Podcast drüber geredet haben, war ja so, so habe ich gesagt, was, was wäre, wenn, wenn, wenn bei ihr irgendwas richtig schief gelaufen wäre. Und ich hätte mir vorstellen können, dass sie die Protagonistin von so einer Einzelepisode wird und, und du siehst einfach nur, keine Ahnung, irgendwas läuft gewaltig schief, sie begeht einen grausamen Mord und versucht dann von Aldanien zu fliehen. Das wäre ja so eine perfekte Standalone-Episode für mich gewesen. Allgemein müsste man halt mehr Standalone machen oder sich trauen, weil die letzte Folge The Eye war ja so erfolgreich, weil man sich zumindest mal im, im letzten Drittel ganz extrem auf einen Story-Arc konzentriert hat. Ich, ich glaube, dass das auch bei anderen Serien oftmals dazu führt, dass die Episoden, auch wenn sie halt einzelne Storylines weitergebracht haben, sehr gut in Erinnerung bleiben, weil man sagt, ah, das war die Folge, wo dann am Ende die Drachen gegeneinander gekämpft haben oder sowas. Das ne? heißt, du bist ein großer Fan von Der Herr der Ringe, der Ringe macht. Das ist eine Diskussion für, anderen Pod, für einen anderen Podcast, der bald kommen wird, Matthias. Ähm, wir haben noch eine kleine letzte Sache, nämlich es gibt im Trailer einen Shot wo man solche Hexagons im Wasser sieht. Und ich glaube, das ist das Gefängnis, wo er jetzt hingebracht wird. Wenn man genau schaut auf diese Shots, das ist reine Spekulation jetzt, sieht man im Hintergrund kein, also man sieht sehr viel Wasser natürlich. Es muss also eine riesige Fläche sein, wo diese riesigen Bauten da drin schwimmen. Aber man sieht hinten so einen Rand. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir nach Kinari zurückkommen. 
Und dass wir dann jetzt hier irgendwie mit dem Gefängnisausbruch und dieser Radikalisierung, die er vielleicht auch im Gefängnis jetzt erfährt, mit dem Buch, das er lesen kann und den anderen Schicksalen, die er jetzt ja, erleben kann, also Leute, die da unrechtmäßig gelandet sind, dass er dann vielleicht merkt, okay, ich, ich bin wieder bei Null und ich muss wieder meinen Weg finden. Und wenn das auf Kenari wäre, wird das ja passen in diesen Gruben. Äh, 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 die dann mhm. vielleicht mit Wasser vollgepumpt wurden. Keine Ahnung warum oder wieso, aber es wäre natürlich irgendwie eine Idee. Oder wir kämpfen zurück jetzt nach Camino. Mein Drehbuchentwurf. Ja, das wäre natürlich auch schön. Ja, direkt am gleichen Planeten, warum nicht? Ich, ich glaube eher, deine ist die Endo-Version und meine ist die äh, Dave Filoni John Favreau-Version. <lacht> ja, das macht auch Sinn. Wobei genau, ich meine, aber so, so in Bad Batch sehen wir, wie halt Camino vom Empire zerstört wird und dann hat das Empire halt so einen geheimen Planeten, der da rumsteht. Wäre ja auch cool, den in so eine Basis zu verwandeln, wo du halt die ganz schlimmen Buben hinsperrst. Und Kessin ist scheinbar ein ganz schlimmer Bub. So, ich glaube, das war es jetzt auch irgendwie. Wir haben alles erwähnt. Für eine Folge war es dann doch auch irgendwie länger als gedacht. Gut, wir hatten am Anfang auch unsere Diskussion über den Stand von Star Wars. Dennoch, glaubst du, dass sich jetzt diese einzelne Besprechung der Folge dieses Scharnierwerks gelohnt hat? Ich glaube ja schon. Ich bin aber sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht, weil die ersten sechs Folgen, diese zwei Arcs, waren sehr beeindruckend. Und diese jetzige Folge war auch nicht schlecht. Wie gesagt, die hatte absolute Standouts. Aber dass man so alle ganz kurz einmal abgecheckt hat, das, äh, weißt du, wie als wenn man so rausgeht und so die Taschen abklopft, ob man guckt, ob noch alles da ist. Das ist ja okay, dass man das jetzt einmal gemacht hat, so zur Mitte der Staffel. Aber jetzt wünsche ich mir doch schon irgendwie eine stringentere Erzählart für die letzten paar Folgen, für die letzten Arcs. Und ich hoffe, dass da wieder schöne Kinofilme rauskommen. Ja, ich freue mich auch auf den nächsten Arc und ich bin auch sehr gespannt, wie sie das zweiteilig Finale umsetzen. Also vielleicht springen da wirklich noch so zwei kleine Star Wars Filme raus, dann haben wir am Ende von Endor vier Star Wars Filme und eine, ein, ein, ein Intermission Part und das ist mehr, als wir in den letzten Jahren hatten. Das ist richtig. Und der Trailer, wenn man da noch reinschaut, gibt ja auch noch mal vielleicht so diverse Oh, es kommt, es kommt ja noch ein wieder. ganzes Space Battle einfach, gell? Das ja, so. genau. Das wollte ich jetzt nicht direkt ansprechen, aber genau. Also wir sehen da dieses äh, uralte Design. Ähm, da freue ich mich auch sehr drauf. Deshalb, Endor, die Stimmung ist gut im Podcast, die Serie ist gut und äh, wir bleiben voller Hoffnung. Bis dann. Ciao.